0: Сам сидел, жаловался, наши подкасты стали ни о чем. Мы обсуждаем хуйню. Вот я предлагаю тему. Могли бы пообсуждать.
1: Фил предлагает тему. У меня есть тема, я о ней поговорю в 40 минут.
2: Что?
3: Я думал, ты сейчас начнешь говорить в 40 минут.
0: Нет, это он типа про меня такой, что я говорю. приготовилась. Да, 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 Фил. Я думал, типа, девочки, там сейчас будет 40 минут, о чем
3: говорить.
1: Что вы скажете? По поводу этого? Да. Ну, окей, большие компании не смогут это сделать. Есть куча маленьких компаний, которые всегда пишут смелые оферы, смелые
0: вакансии. Вот это его голос для быстро что-то произнести, чтобы от него отъебались.
1: За что ты ненавидишь наш бизнес, а? <свы> что то до хера стал меня комментировать?
0: Хобби у меня такое.
1: Хобби у него такой.
0: Подкаст начал с того, что я просто сидел, говорил, ты начал на меня подпездывать. Что происходит дальше? Я сижу под на тебя, и ты недоволен. Вот так вот. Вот это, За... какой ты сеешь, вот это ты жнешь. Знаешь,
1: что такое, как э, хорошо работает подкаст, когда, типа, надо тем какую-то? Вот не предложил тему, и такой, дать я вам 40 минут что-нибудь расскажу, вы послушаете, и, вы... и когда вы уже уснете, вам просто не захочется ничего говорить. Спроси что нибудь
3: У меня есть история про Уджвала, я вам собиралась вот, рассказать. Вот смотри, у нее есть
1: история про Уджвала. А Давай послушаем историю про Уджвала. Давай послушаем. Давай.
3: Выносите историю про
0: Джоуна. <смех> люди люди приходят. Блюдо. Но если она нас разочарует, пока что не очень интересно, <смех> ничего не произойдет.
3: <смех> Разгоняйте, вырежете <смех> просто, господи.
0: Он так и делает с моими 40-минутными <смех> спичами. Я <смех> здесь всегда сижу и высказываюсь на все вопросы вообще, абсолютно на все. Я, я программист, я ведущий эксперт по всему. люди это не услышат. Да, он просто вырезает и все. <смех> <смех> да. И так вот жвал.
1: Так, ты почему рассталась в России?
3: Я оказалась еще большим лохом и позже подала на, на, на паспорт.
1: А, на то есть в, в этом проблема только еще, да? Да. Ага, да.
0: Добро пожаловать в команду, я там же. Е -е -е. Ну, мы могли бы уехать в Армению. да, кстати. А нафига? Ну, если бы был паспорт, ты бы уехал.
2: Ну,
3: если бы получилось, то да. Потому что пока что бабки есть.
0: Ты в 5 сейчас? Да. Ты, по-моему, что-то твитил, что ты отклонил оффер гугла месяц назад. Не офер Да, расскажи эту историю. Что там Гугла?
3: Да, мне просто в LinkedIn написала девушка-рекрутер из гугла. Такая, вот мы там в Варшаву хантим терапэр. Это как, блин, Варшава. У меня же я жила в Варшаве, у меня прям это... Сердечко прям заколотилось. Mm -hmm. Вот, я такая, блин, клевая. Хотя в Гугле я хотела работать, я не знаю. Типа лет семь назад. А сейчас уже не хочу в Гугле работать, потому что, ну, нафига? Только делаем. Так,
1: ну хорошо, ну да, она написала. Блин, у меня,
3: между прочим, фирмовая толстовочка. Тут меня менеджер спрашивал: типа, буду ли я в толстовке от X5, толстовка от X5. Подарочек на Новый год.
1: Антох, счет потом вис. Ну, все,
3: все четко. И, собственно, мы пообщались с рекрутером. Она оказалась русскоговорящая. Вот, ну, она говорила на русском, но фамилия у нее украинская, поэтому я не знаю. Вот. И потом я поняла, что я нифига не готова к собеседованию.
1: А, то есть вот. до собеса не дошла?
3: Да, ну, типа, мы назначили собес, потом я такая, ну, как бы, если я сейчас буду готовиться, там, типа, прям усиленно, я выгорю к херам. Ага. Вот. А, поскольку я в Google не хочу, ну, в смысле, как бы, если бы я проходила в Google, это было бы чисто ради ачивки. Типа, что. Я, Мне кажется, в все туда так идут. Ну, не знаю. Туда, я...
0: знаешь, туда идут за другим те, кого вот прям директивно позвали делать какую-то крутую штуку. Ну, типа вот, знаешь, какой-нибудь крутой чел из Microsoft приходит mm -hmm. в Google пилить там, я не знаю, Flutter или что-нибудь такое. Вот такая mm -hmm. история, да. А так все за ачивкой, конечно. Зачем еще?
3: Ну, это я не знаю, зачем мне это. Потому что а, я...
2: Что я... По я... Плачу, у меня, я у меня просто
3: весь прошлый год, наверное, прошел весь в, в ачивках. Типа, что-то mm -hmm. делаем именно ради ачивок. Типа там, не знаю, засветиться на FrontendConf, засветиться на... А, ну, прям выступить, типа, засветиться на холли дважды. Там надо в фесте Гугловском засветиться, там еще что-то, там, набрать тысячу в Твиттере, там еще что-то. То есть все вот типа ради ачивок. Вот. И... и я просто понимаю, что мне это реально кайфу не приносит. очивки Да, то есть, типа, ачивка есть, а... и, и ч? Типа, и ч? Я в том году еще и звездную болезнь успела словить. Да. Да, такая, блин, у меня больше тысячи подписок все. Я звезда. И на фронтонком выступаю, типа, я звезда, все. Ну, с
0: конфами, да, <coughs> это, правда, первый раз особенно очень сильно торкает, если особенно хорошо выступишь.
3: Ну, да, слава богу, мне это прошло. Я надеюсь. Вот, и сейчас, ну, я просто поняла, что, как бы, я лучше буду делать то, что мне в кайф, чем что-то ради ачивок. А... Вот в X5 мне хорошо сейчас. Вот мне хорошо.
1: Не, а почему Google плохо? У меня тоже, наверное, какие-нибудь устаревшие представления. Но... Я знаю, у меня какие представления о Google. Вот времен, когда ходила эта паста в интернете, что э, список жалоб сотрудников Google. Я не знаю, правдиван или нет, но вот они, знаешь, там пишут. Э, у меня настолько большой монитор, что он загораживает мне вид матан, на горы. Матан, Пожалуйста, Это, это ферзи,
0: которые в Калифорнии.
3: Я слышала, что кто-то говорил, что ты там типа просто винтик в системе, и, типа, ты не можешь mm -hmm. там как-то глобально влиять на вещи.
0: Большая еще статья была вот. про челу, который за три года до прода дотолкал три строки года.
1: Ну и норма, а где у
0: вас не так? О, да дофига, да где не так?
3: Да, я тут... В любом я,
0: стартапе я, 3 я миллиона
3: Я с середины октября в X5, у меня там уже там, есть доработочки, которые прям уже вроде висят
0: okay.
3: у нас там в нашей внутряночке.
0: Все, очень важно понимать, что работа на фанк в Европе – это зарплата меньше, чем в Москве. Вот типа, вот почему-то так. А мне кажется, там как выпросишь? Ну, а как ты выпросишь, если ты дропаут из Москвы? Ладно,
1: все, мы в новом контексте. Сейчас бы, если бы вот прямо вот сейчас.
3: Там еще и собесы какие-то... Неординарные. Там типа на лидершип, еще на какие-то штуки, которые вот... Они вот только в гугле есть, и вот больше нигде нет таких собесов. Я посмотрела, так и... И Зачем? Вот. <laughs> думаю, типа, ради ачивки вот, вот это вот сейчас задрачивать, ну, типа, зачем? А ты в
0: X5 на... Ты middle, да? Да. Ну, вот, типа, да. Если ты, короче, уже middle в угу. более-менее большой компании, ну, ты как бы уже победил в старом мире.
3: Блин, еще был прикол, кстати, я где-то, наверное, в ноябре, в декабре вот так вот перешла это психологический порог и сама поняла, что я middle, и такая... Ну, у нас есть... Такой по четвергам неофициальный созвон. Мы там после рабочего дня созваниваемся. Там иногда выпиваем, иногда нет. Что-то общаемся, шутим. И я им такая на этом созвоне говорю, ребят, типа, все, я, короче, поняла, что все, я middle. Такие, а что тебе в договоре написано? И говорю, ну, разработчик. Такие, у нас есть младший разработчик, а есть просто разработчик. Ты так middle как бы.
1: Ну А я такой подумал, что впервые вижу мидла, который говорит о себе, что middle. Ну, обычный... Либо джуниор, либо сеньор. Он с пацанами
0: просто обычно имеет дело. А у них принято в 22 выебываться, что они э, выгорели как архитекторы и теперь да. ищут себе пенсию.
3: Блин, ну я знаю да, двух э, 21-летних сеньоров.
0: А,
1: уже, уже ну, этот... Уже. Возраст понижается. Просто когда я работал на Хаври, да. был 23-летний сеньор.
0: Нет-нет, 23 это уже типа, тех Пожил, да?
3: Сеньор-сеньор.
0: Нет, ну, кстати, без шуток... Реально это изменилось, потому что дофига людей стали прямо с 15-16 работать.
3: Мне кажется, это прям очень круто. Это то, очень что круто. они сейчас вот именно в раннем возрасте...
0: Есть ну, пара правда, нюансов. Поним...
3: Понимаю, что типа, им что-то надо делать, когда двигаться Программировать
0: они уже умеют хорошо, но они все еще тупые. Это проблема. <laughs> типа, а, <laughs> типа, а кто он... не
3: тупой? Давай <laughs> так. Ч
0: Чувак 21-летний по тех типа как раньше там 26-летний был, mm. у него много опыта уже реально, но он какие-то базовые человеческие вещи еще не умеет делать. Это странно.
3: Mm. Блин, я сейчас про себя заметила, например, что как бы я... Ну, когда я была там, не знаю, в начальной, в средней школе. Угу. Я там дофига читала. И я вот тогда для своего возраста была капец умной. Сейчас я для своего возраста. Я тупая просто. Серьезно, Типа, я думаю, блин, я тупела просто. Так сравниваю.
1: У меня, кстати, есть такие периоды, реально. ты думаешь, что ты тупой? вот прямо очень это гнетет. Такой, о, боже мой, я тупел. Я на себя. Это на всю жизнь было. Реально такой... Я помню, закончил школу, поступил в универ, такой... Какой я в школе был умный. Я книжки читал. Все. Да. Закончился.
0: И так всю жизнь. Ну, ты-то старый уже. И ну, типа, говорю, понятно, что. что, у меня было что много этих ты правда глупее, чем раньше. Типа. Деменция уже. Нет, но ты сталкиваешься с такой фигней, что. ты года, как, конечно. Труднее учиться. Я не знаю, даже как мозг работает, хуже или нет, но я заметил, что мне намного труднее уговорить себя что-то изучить сейчас, чем три года назад. Ну
3: да. Да, есть такое.
0: Да, и как бы и зачем? мне ну, И тупые много.
3: У меня сейчас какой-то такой период, когда я понимаю, что мне реально не хватает базы, просто базовых каких-то знаний по программированию, и даже по фреймворкам. И я буквально вот позавчера платила курс по React, блин, я пошла учить React.
0: Заняться нечем, да?
3: А, ну, как бы, пока я буду ждать паспорт, потому что я, молодец, подала, значит, по, по, не по месту прописки, а по месту проживания, то есть, там месяца три он будет делаться в целом. Вот, И, то есть, за это время я еще успею пройти курс по реакту, потому что, в принципе, ну, за границей большей частью вакансии на реакте.
1: Мне кажется, это так правильно вообще. Я бы хотела себя выгнать вот этого скептика по поводу обучения. Я почему-то точно скептично отношусь к курсам, к обучению, что я буду как-то повышать свою квалификацию. Если на меня свалится какая-то информация случайно, yeah. я что-то почитаю. Я такой: Вау, никогда бы этого не узнал. Так классно, что я это узнал. Uh -huh. Но сам я такой, знаешь, все время думаю, да я все знаю, зачем мне чему-то научиться. И вот это ну, круто! Работаешь, идешь, покупаешь себе курсы и учишься. Изучаешь, ну, я просто делаешь,
3: доверяю чуваку, который этот курс сделал. Uh -huh. вот. Это Зар Захаров, это не реклама. Он меня платил, я ему платила за курс.
0: Клёвый чувак, знакомый отчет. Да? А
3: -а из программного комитета Front Я
0: не знаю, что со мной должно произойти, чтобы я сейчас пошел купил курс. Ну, а то есть... Ну, а...
3: тебе зачем? Ты уже все... У меня в
0: целом сейчас все стабильно, ровно, mm -hmm. но есть шанс, что все обломается. И я такой, хорошо, что буду делать? У меня плоховато английский. Mm -hmm. На САБЕС так хватит, на типа, нормальную комфортную работу в иностранной компании нет. Э, тех скиллы на САБЕС не хватит в иностранную mm -hmm. компанию сейчас. И типа, и что мне делать? Я могу же там подготовиться и все такое. Mm -hmm. Но я никогда в жизни этого делать не буду. Я скорее <свят> сдохну от голода. Чем... <свят> <свят> То есть это как я что-то полгода назад э, решил подрочить литкод код mm -hmm типа два дня посидел пришел пришел такой ну, все мне надоело <смех> это скучно <смех> типа это неприятно
3: Блин, я тоже я начинала кстати смотреть плейлист Влада тена
0: ну вот да вот да когда я так и, как, я когда так и делал. у меня
3: этот как раз с наклевывался, я нач... сначала я думала сейчас буду готовиться короче гу-гу. и я значит первые два дня значит смотрю там значит первое видео второе третье четвертое думаю клево клево мне нравится а потом так я думаю, блин, ну я так выгорю к херам, потому что у меня там еще были там какие-то проекты. Конечно,
0: видео там минутные. Типа минута полтора. Ну Одно дело видео, а другое дело
3: сначала нужно там, прорешать. Я реально сначала делал, прорешиваю сначала. Да, я реально прорешиваю. Я делал уже.
0: на C-sharp, я этот год писал на, на голланде. Mm -hmm. и, и, и там какие-то штуки разные. А я не помню да. синтаксис C-sharp, нихера. Mm -hmm. <laughs> а в литкоде нет нормальной подсказки. И мне приходилось открывать IDE, и там mm -hmm. это писать. Типа, я прям вообще в упор не помню. То есть если я настолько привык uh, к uh, этому, к райдеру и вот всей этой фигне, что я просто не помню, как на c CSharpie писать код без uh,
3: id Нифига. Я на JavaScript я делала. Вот. Ничего, вроде, нормально было.
0: Ну, ничего. Ну и если короче. Бы
3: вам и я просто вот первые два дня посмотрела, потом думаю, блин, ну как бы... Мне хреново, уже очевидно, типа, я там не высыпаюсь нифига, ничего. Думаю, ладно, короче, Google не главное в жизни. Буду готовиться там, типа, когда у меня будет время. Типа, если будет время там сегодня, буду готовиться. И я так и не притронулась больше к литкоду,
0: короче. Мозг не любит, вот. когда его что-то напрягает.
2: Ну, пацаны, а
0: -а да. еще видишь всякие реакты, прикольнее изучать, чем алгоритмы, потому что... Можно какие-то приложеньки поделать, ну, да, что-то да. типа ощутимое. А здесь ты же, по сути, вот это как: за что я. Мне очень нравилось изучать программирование, и очень не нравилось в этот же период жизни изучать математику. Потому что как ты учишь математику, такие вот задача: угу. человечество давным-давно ее решило. Но мы для тебя тупенького, сделаем вид, что нет. Ну, слушай, это же игра, это же нормально. Да, играть. И все-таки, вот реши ее тоже. Так. И ты, короче, решил,
1: угу.
0: ты мозг протрахал, решил, и такой, нет импакта-то, ты, короче, научился делать то же самое, что все уже умеют, и что уже решено. Э, типа с программированием вообще не так. Ты чуть-чуть э, прочитал про код, такой, я могу на находить вот это.
1: Но это же немного произойдет. Здесь может быть другое отношение. Я помню, у меня в, в детстве была книга «Головоломок», мне бабушка подарила, толстенная, и на каждой странице куча головоломок. Это... Ну, это же тоже, это кто-то придумал тебе тебя тупенькую задачу, уже давно угу. решен, и в конце книги угу. есть ответ. Uh -huh. даже, но ты сидишь и думаешь над ней, и когда ты ее решаешь, это же щелчок кайфовый, ну типа выброс чего-то там каких-то какой-то радости. Но я,
0: у тебя здесь геймификация What? в смысле. Ну, то есть, у тебя сам смысл этой штуки – это геймификация. Так. Ты, решая головоломки… Учишься
3: решать головоломки.
0: Ну, нет, наоборот, ты как раз не учишься, ты типа играешь в это. Это как вот ты играешь в компьютерную игру, которую не только ты проходил, Ну, да? то есть,
1: получается, что эта головоломка еще и не зря проходит, потому что, решив ее, ты для себя какой-то способ находишь решить головоломки в будущем. Да, другие. но
0: у математики, когда ты ее изучаешь, нет задачи тебя развлечь. Понимаешь? То есть, ты даже не ждешь Это этого. твой выбор. Да. Это да. твой выбор. А я не говорю, что все, кто учат математику, ослы, Я объясняю, почему мне трудно было ее учить. Mm -hmm. Типа, э, как объяснить-то? Mm. То есть, э, это не игра. Я ее не воспринимаю как игру. И я даже... У меня даже задача не столько ее решить, как удостовериться, что мои мозги запомнили, как я это сделал. Вот задача. Что, типа, тебе на самом деле не надо решить задачу.
3: Это абстрактная такая штука в вакууме. Типа, вот, вот она есть... А где применить? Да, да, да. С
0: программированием Вот типа, ты типа реально... жди
3: шанса, пока ты это применишь.
0: Чуть-чуть подучил, вот чуть-чуть. Все, поебошел делать игры, поебошел что-то там. Ну, короче, ты сразу, мгновенно можешь превратить это в импакт. И читаешь про что-то в учебнике по программированию, и уже в голове думаешь, где ты это
3: используешь. Да, да. Это вот как на ЕГЭ нас надрачивает, типа в 10-11 классе. Нас надрачивают на ЕГЭ, у вот нас буквально, там не знаю, нас учили писать сочинения. Типа, смотрите как, типа, как, там, по этому, по русскому языку. А, первые, там, не знаю, первая часть, там, вступление, и вы, например, задаете там какие-то три вопроса. Mm -hmm. Там какие-то такие супер там философские.
2: Типа, кого
3: же на самом деле убил Онегин? Вот, а потом там в основной части что-то там рассказываете, и вывод. Угу. То есть там вывод, то, что Онегин на самом деле убил себя. Типа в Ленском он убил себя. Вот, то есть реально вот, вот этому учат. То есть вот, у тебя есть конкретная схема, Слушайте, тебя, и был, тебя надрачивают, пожалуйста. ты просто пишешь, пишешь, пишешь. Я понимаю, пишешь. я был то в одних самое? из
1: первых этих ЕГЭшных экспериментов. Ну, то есть, по-моему, когда это уже был не эксперимент, а вот только, только начался ЕГЭ. У -у -у. Я был в этом, я надрачивался по ЕГЭ... Я сдавал по истории и литературе». И ну, я не заметил этого. Надрачивание на какой-то алгоритм. То есть, я охеренно знал историю. И mm. охеренно сёк вот в этой школьной программе литературы. Я прямо помню. Знаете, как я писал сочинения по литературе? Я прихожу. Мне дают тему. Mm -hmm. э, «Война и мир». Э, сравнив, по этой Бородинской битве сравнение образов Наполеона и Кутузова. Типа. Как, они там, как их контраст между собой поданы. Я такой сижу, у меня два часа. Я такой, что можно и при себе иметь? Войну и мир? Я открываю Войну и мир, начинаю читать. Я такой, бля, интересная книга. Я сижу два часа читаю. Реально? Я сижу, короче, два часа читаю. Потом буквально в последние полчаса пишу какую-то хрень, ну, типа, просто полу из балды. И потом прихожу, начинаю дочитывать Войну и мир, потому что она реально оказалась интересная. Я не
0: знаю, как было с математикой. ЕГЭ по математике я тоже сдавал, но... Я Ой, сдавал в математике... На, на, на я, я прямо сильно помню вот эту фигню, что у нас училка взломала алгоритм и надрочила всех, кто не знает математику, сдать первую часть.
2: Нормально.
0: Типа он прямо объяснил, как вот на тройку, mm -hmm. вот это вот первое, когда она вам Б называлась. Yeah. Yeah. А, Слышь, наверное,
1: yeah. в чем прикол. Потому что учителя еще тоже не знали, что такое ЕГЭ, и продолжали учить нас обычно. То есть нас не надрачивали на решение mm -hmm. тестов вообще.
3: Ну, у нас уже знали. У нас э, 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 Я старый. Я почти ну, твой У нас, по-моему. мы сдавали ЕГЭ второй год ЕГЭ было или Да. Да, одиннадцатый год был.
0: А тебе сколько лет?
1: Ты в одиннадцатом году сдавала ЕГЭ. Да. Я в одиннадцатом году уже универ почти
0: заканчивался. Я почти. в одиннадцатом сдавал ЕГЭ. а у меня не был ЕГЭ. А ты совсем старый да? призрак отца потому что
1: приходит, является иногда по ночам. Я Артем, это Фил. Рада познакомиться.
4: Привет, Артем, а Фил. Я Даша. Тоже приятно познакомиться.
1: Ну, чем занимаешься в райфе.
4: Uh, ну, на данный момент я разработчик, Java-разработчик, mm. вот, но мой путь был долгий.
1: Окей, okay. путь был долгий, но мы сегодня <laughs> не об этом, мы про хобби. <laughs> да. Кроме пути к Java, как... что ты делаешь?
4: Я очень люблю ходить в походы, люблю, в принципе, путешествовать и по России, не только за рубеж, вот, mm -hmm. поэтому... Это все очень классно, но сейчас, конечно, есть вопросики с этим. У меня папа походник, и все свое детство э, я выросла на рассказах о том, как он убегал от медведя на Байкале. И меня это почему-то не пугало, мне очень хотелось это повторить, как он там прятался в землянке. В общем, я к нему скрылся медведь. Мне казалось, блин, это офигенно. Выросла, надо повторить. Вот, да. Такого у меня, слава богу, не было, за мной не бегал медведь. Вот. Но с медведями я встречалась на камчатке я их видела не махала а кричала чтобы они ушли от меня вот. но да было прикольно. В общем хожу в походы я с года наверное с 12 -го. первый поход он был самый лайтовый вот. а потом пошло так сказать по восходящей вот. и самый хардкорный поход был у меня вот прошедшим летом я ходила на плата путарана.
1: Куда, который куда? находится
4: на полуострове Таймыр, рядом, там, ближайший населенный пункт, это Норильск.
1: О, oh, вау, wow. это... <laughs> да. Походу, у тебя, в смысле, это вот такое, знаешь, да. рюкзак-палатка, и просто просто идти и жить в лесу, вот, вот это, без
0: всяких там
4: да, выживательных да, да. элементов. Взять как, взять как можно больше еды и уйти как можно дальше, да-да-да, вот это все.
0: <laughs> Одна или с компанией?
4: Нет, с компанией, конечно, я э, не настолько отчаянная, чтобы ходить одна. Вот. Но как с компанией, причем я хожу э, не какой-то постоянной компании я хожу в так называемые коммерческие э, походы, но обычно они организуются такими небольшими компаниями. Вот, обычно самые небольшие компании, у них самые продуманные маршруты, самые душевные гиды. Вот, И, в общем, это прикольно, интересно. Новые люди, новые опыты общения в перерывах между выживанием.
1: И этот хардкорный, это, наверное, было там сколько-то, надолго, наверное, да?
4: Ну, да, ну, на две недели. Стандартно обычно у меня больше двух недель не получалось. Вот, обычно из двух недель прям ходовые-ходовые 12 дней, и плюс еще два дня — это запасы на погодные условия, потому что погода, она всякая. Вот, например, с Путараном почему он самый хардкорный, нам не повезло с погодой. Причем нам потребовались эти два дня.
0: Блин, наверное, такие штуки офигенно прочищают мозги.
4: Да, да.
0: Это же вся история без телефонов, без сетей, без всего вот этого.
4: Но там скорее другой момент о том, что, ну, так как я разработчик, в основном, ну, типа, основную часть моей жизни, у меня очень сильно задействован мозг, вот, у меня не особо физически активная работа, вот, во время похода у тебя очень сильно задействуется твоя физическая составляющая, скажем так, и получается в некоторых моментах, особенно в первые дни, это напоминает мем, с птицей <смех> Маши или умрешь <смех> Вот примерно то же самое <смех> Иди или не вернешься <смех> <смех> вот. но это очень прикольно В том плане, что у тебя прям Множество целей сужаются до дна и Это прям очень прикольно Очень интересное ощущение, я не знаю, как это Описать, оно, возможно, выглядит довольно хардкорно Но вот в моменте это прям Тебя приключает, выключает вообще все Проблемы, которые есть Все сводится только к одной На какой камень наступить на следующий вот, и так, да, в течение 12 дней Это прям
1: Да, и это прикольно. такая важная и осмысленная цель Я прекрасно понимаю, это реально так
0: там же вот есть такая фигня, да Что ты не можешь через 2 дня сказать Я передумал, типа, я хочу домой
4: О, да Нет, такой, хочется, очень хочется Вот, но, ну да, но нельзя Ты просто думаешь, ну надо идти Просто иди, дойдешь Примерно так Ага. Можно плакать, это, кстати, тоже помогает. У меня, помимо походов, был опыт восхождения на Эльбрус, и там проблемы из-за перепадов давления. Чем выше ты поднимаешься, там уже абсолютно все равно на физуху, то есть качок, ты дрыщ, физически подготовлен, не подготовлен, от горам все равно, как говорится. И у тебя тема в том, что генетически, как твой организм может обрабатывать кислород. И я помню, когда там просто напомню что там две вершины когда ты э, поднимаешь ну там грубо говоря ты проходишь по полке и потом поднимаешься через седловину на одну из вершин mm -hmm. и э, как раз вот когда ты поднимаешься там очень прям жестко потому что кислорода очень не хватает твой организм говорит давай полежим а ты понимаешь что тут снег холодно если ты полежишь то как бы все вот, и э, я просто помню, а там еще, ну, веревка, то есть ты себя просто тащишь по ней, потому что ты не можешь идти Твой организм говорит, что пора баиньке, и э, когда ты все-таки поднимаешься а, там огромное количество, ну, такое, ну, плата, все люди лежат, потому что все-таки все ты такой, ну, ладно, можно чуть-чуть полежать. Я помню, я лежал между двух качков, то есть такие прям обвалы, а ты же идешь в этих, в очках, ну, потому что там солнце же светит, и я помню, как рядом со мной этот качок лежит, поднимает очки, не выливаются слезы, и он лежит и рытает дальше. Да, в общем, это было очень прикольное ощущение.
1: У меня тоже, тоже был можно. один опыт восхождения, и наш качок не смог. Реально не смог. Перед штурмом вершины он проблевался и пополз обратно.
4: Это, это нормально, да. У -у -у. Вот в, в том моменте, где я говорю, где мы лежали, это очень важно найти место, чтобы лечь, потому что оно, вот, да, оно усеяно, скажем так.
1: Я сталкивался Блядь, с тем, что большинство людей вообще не понимают. Вот по рассказам кайфа вот этого всего. Это же ты реально идешь страдать на две недели.
4: Ну, это на самом деле, мне кажется, история про то, как, как ты это все воспринимаешь, да, uh -huh. то есть красота в глазах смотрящего, можно на одну и те же вещи смотреть по-разному, вот. для меня это вот опыт соприкосновения с природой, в принципе же, если ты не думаешь о том, что тебе больно, хотя тебе больно, ладно, я не вру. Вот. Ну, в том плане, между что самые первые такие переломные дни это, наверное, первые два или три даже. Вот, а потом, когда у тебя уже ты как ты входишь и в раж, и прочее, ты уже начинаешь смотреть не только на ботинки впереди, впереди идущего, вот, а ты начинаешь смотреть еще и вокруг и ну это прям, не знаю, ну, это кайф смотреть а, на природу в таком первозданном виде и понимать, что, ну это, mm -hmm. сюда еще надо дойти. Вот. Ну потом это еще очень классная вот вся история. А не знаю, именно смены картинки. Все-таки в городе довольно она такая стандартная, да, в нашей в средней полосе, я имею в виду про Москву, она тоже, ну, типа, лес, елки, дерев ну там березы, а там совершенно какой-то другой ландшафт, и ты не знаешь, что будет за поворотом. Угу. Вот, в этом плане это тоже довольно так э, интересно.
0: Когда ты там бродишь, у тебя код в голове есть, ты вообще думаешь о чем-нибудь связанном с работой?
4: Нет, абсолютно нет. Если честно, вот есть... А... В первые походы, когда я ходила, мне бывало и говорили о том, чтобы легче пройти тропу, э надо задавать себе вопрос. Ну типа походы в этом плане э очень помогают. Типа ты задаешь себе какую-то мысль, что-то, что тебя давно, предположим, мучило. И твой мозг из-за того, что он не будет тратить особо много ресурсов на думание, ему не до этого, вот, он пойдет, грубо говоря, самым кратчайшим путем, и чаще всего ты можешь найти для себя ответ. Вот, это такое, типа, фоновое размышление. Uh, я пыталась это практиковать У меня пару раз, конечно, получалось Но в основном, честно, для меня это просто вакуум И Для меня это очень такое суперское ощущение Потому что мой мозг не думает вообще ни о чем Он ну, думает, типа, камень, куст, там пригнись, сделай шаг побольше, сделай шаг поменьше uh, Черт меня, там, типа, рюкзак или там, ой, кто-то падает, хватай Ну, то есть, такие в плане очень... Mm -hmm. uh директивные, в общем, движения, вот. А, еще прикольно о том, что я иногда слушаю подкасты, вот. Я пыталась слушать музыку, но она прям, ну, честно, прям фоном, и ты просто сажаешь а, плеер, и на самом деле она тебе не сильно помогает. Нет, только если когда дождь. Вот когда дождь, нужно включать такую прям а, песню типа High well, «Highway to hell», и вот тогда ты пройдешь что угодно бодрыми шагами,
1: куча вещей, которые нужна для того, чтобы при твои знания. начинает ЕГЭ. Заканчивая сабвесами, работой а, не нужна. Что же на работе делать? Типа, если бы вас на собесах реально спрашивали то, что вы делаете на работе, mm -hmm. вас бы всех подряд просто. А -а -а.
0: Нет, алгоритмы нужны на каких-то работах. Тут вопрос в том, что, видишь, все почему-то хотят дженерик собес. Одна система собесов для всех. А прикол в том, что на каждой работе своя где-то вот задрачивают реак, да, а -а -а. до тонкостей. Им надо. Типа, у них реально там гигантское React приложение mm -hmm. с кучей узких мест, которые надо оптимизировать. Нужен чел, который сечет в том, как React под капотом работает. Где-то надо, вот, типа, большинство требований, на, на самом деле, вот в обычную IT-компанию, описывается максимально просто. Иметь опыт в разработке и не быть конченным долбоебом. И вот, типа, все, ты подойдешь. О, это было, я помню, одно время было так модно писать вот это. Не быть мудаком. Не быть мудаком.
3: Меня так взяли на одну работу, реально.
0: Ты такая, привет, да. я не мудак. Меня тоже правильно на Не, ну, блин, да.
3: я уже это писала в Твиттере, мне разлеталось. Я повторю, вдруг кто-то не слышал. А...
1: Представь, что никто ничего не слышал из того, что там ты писала ну, в целом,
3: да это, было да, это Просто
0: болезнь человеку, у которого тысяча подписчиков. Она думает, что все знают, что она пишет. Две с половиной. Там все до десятки, это игрушечно.
3: Ну, в целом, да, у меня тогда было типа сто...
1: Семнадцать
0: триста. Ты бы видел,
1: каким он был Павлином, когда у него появилось тысяча подписчиков. Он такой: я просто главный человек Твиттера. Моя армия придет за каждым, кто мне что-то скажет. что за хуйня? Подпездываю на тебя.
0: Это я на тебя должен подпездывать. Значит, контракт и отношения такой. Я подъебываю, подпездываю, а ты типа мудрый. И не опускаешься. Сейчас
1: я что расторг контракт. Ты мне что должен сейчас сказать? Ты что, хочешь начать игру?
3: Ты меня бросаешь, нет, то я тебя бросаю.
1: Ну так вот.
3: Да, ну так вот сейчас. У меня был собес. Я тогда, прости господи, работала на CMS-ках: всякие там битвы, прочие нецензурные слова.
1: Мы запикаем, не переживай.
3: Я, значит, вижу как-то на почте у меня там письмо типа тыры-пыры там, на вью собеседование. Думаю, ну клево. Проходим собес. Сначала разговариваю с HR. Немножко поговорили. Потом она такая, ну, сейчас я подключу там технического специалиста, вы тоже пообщаетесь, То есть она третьим, значит, подключает этого технического специалиста. Вот. И мы что-то с ним общаемся, он что-то какие-то технические вопросы мне задает И потом он такой, видимо, забыл там, что хотел спросить, потом, знаешь ли ты я такая... Вдоль, что... я реально сказала, вдоль наших дорог. Она такая, простите. Да, и чар сидит, там уже просто чуть-чуть не под стол упала. Он такой держится, держится, немножко улыбнулся. Вот. Меня туда взяли. Потом я решила в чатике, там у нас там был чатик для срачей. меня туда взяли, и я там просто боялась шутить. Типа, типа, блин, вдруг у них не такой всратый юмор. А потом мы начали просто разгонять телегу в тот же день э, про то, что там компании Рускладбища нужен был технический специалист. Я решила в этом чатике поискать, типа, про вот эту песню Максим. Типа, вдруг... Что-нибудь обсуждали? Реально, они там обсуждали. Там, типа, это HR. Это HR. Реально, пишет, что вот, типа, сегодня на собесе вот такое, типа, там, кандидат. Ой, типа, ты технический специалист такой. Знаешь ли ты, типа, я в голове, то есть HR. Такая, вдоль ночных дорог, кандидат, вдоль ночных дорог. И все такие, о, топчик, берем, берем.
2: Потом мы пришли в бар.
3: Типа, тимбилдинг. И я им рассказываю эту историю, что, типа, вот, мне кажется, меня такой из этого взяли. И там чувак какой-то, офис-менеджер такой, ты думаешь, такой из этого? Да, из этого. Да, клево.
0: Блин, у меня была такая история. Одна из самых первых работ, я пришел, там, uh -huh. Короче, сидит 30 мужиков и тестировщицы Ее звали Сабрин Не Сабрина, а Сабрин mm. И меня, короче, добавляют Малеки в чаты И меня добавляют в чаты Чат на всю компанию Точно такой же чат без нее Блин ну, там типа, там просто жесткая. 30 разрабов. там Не в том дело, что она девушка. 30 разрабов uh -huh. и, и один тестер. Uh
2: -huh.
0: вот, и, и, мы, и типа это не по вот, современным процессам. Мы там реально с ней классовые враги были. Uh -huh. Она заменяла UX-дизайнера, продуктовнера и так далее. То есть тебе говорят, делай фичу, ты делаешь. Она такая, мне не нравится, как ты здесь сделал. Я хочу по-другому. Короче, с ней все враждовали. <laughs> Нам типа просто был чат без нее. <laughs> Да, сука. Она сидела, короче, ну там все в одном месте сидели, и, я, и мы все полили от нее экраны, чтобы она не видела, а -а -а. что у нас есть чат без нее.
3: Блин, мы так одного из начальников обсуждали у себя в чатиках, и у нас одна девочка как-то ушла на обед и забыла выключить телеграмму и тот чатик, в котором они как раз перед этим обсирали начальника. Угу. Ну, начальник как бы сам виноват. Вот, и она, всё обед, короче, ты, и она весь обед, короче. Она весь обед просто тряслась, Типа. Не увидит, не увидит ли там?
0: Слушай, а у тебя же была вообще прям какая-то супер голимая работа, да? Это
3: вот, да, это вот да, оно да, и это. Это есть. Ты
0: в по-моему, подробно писала. Да,
3: это, это еще не все подробности. Да, я там еще просто какие-то вещи забыла написать, но в целом, как бы. Так,
2: я этого не видел.
3: Да, вот, проблема вот смотрите, в том, что человека видел. звали Владимир. <к <State> <к <к <pointless> <к�� <vorne> да. А, все понятно, да.
0: Это уже звоночек, да? Знаю одного Владимира.
3: Началось все с того, что это был супер обманчивое, супер обманчивое было первое впечатление. Это был лофт в
1: пентхаусе.
3: О. да? Там типа реально типа стены, там с кирпичик все, вот это вот, там стеклянные двери, там черные столы, макбуки. Всего, не макбуки, не маки просто стояли. причем кстати, маки стояли только для дизайнеров и сеошников. И этот э, директор сказал такой, у нас почему-то разработчики не любят маки. Думаю, ну скажи, это денег не хватило, ну кому
1: да, да, я помню, у нас такое было, что все на обычных этих каких-то стрёмных мониторах mm -hmm. и цветокорщику принесли гигантский эпплский монитор. Mm -hmm. И, по-моему, ещё и в том, ну, в общем, сидел вот мы все с лоховскими одинаковыми, и такой цветокорщик. Потому что ему нужно видеть цвета правильно. А Черт, типа, только, только... Зачем там...
3: сеошнику и чуваку по серм? Мак.
0: Коррупция? Кумовство?
3: Ну да, чувак да. по серм там до сих пор сидит и кайфует. Зовут Артем, кстати. У нас там просто круговерть а, Артемов была. Артемы,
0: просто. они, кстати, да, вот они спорные. То есть, как бы есть хорошие Артемы, есть Артемы с хуицой. Продолжай, пожалуйста.
3: Начальник. Ростом с меня, но чуть ниже. Так. Это важно. Когда я приходила увольняться, он меня до этого там полгода не видел. Он такой, ты выросла. А я просто купила ботинки новые, там типа на сантиметр выше, наверное, подошва было. То есть, типа, он заметил вот это, что я стала выше... Честные люди такую
0: хуйню подмечают, они типа следят за этим. Да,
3: у него был комплекс Наполеона, как мне кажется. Нехорошо людей за... обсуждать, но все. Его звали Владимир? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. А, вот, и он, Тогда на самом деле, говорили. он мог очаровать человека. То есть, он ну довольно миловидный был. Mm -hmm. а, не старый. Mm -hmm. Ну, хотя, не знаю, 38 ему было. Mm -hmm. Ну, как бы... С
1: первого взгляда это был тот лидер, который нам нужен, да, в принципе? Блин.
3: Ну, это была моя первая работа в Питере, поэтому мне было нормально. подарить
0: паниходы. Так, ладно.
3: Ну да, мы, мы не успели, мы все поувольнялись просто раньше. А, и он когда улыбался, у него были ямочки на щечках, очаровательные абсолютно.
0: Деталь, которую вот. я не знаю ни о ком из тех, кого я знаю. Слушай, ямочки на щечках и правда
1: очаровывают. Когда человек он улыбается, у него ямочки, да. это многих подкупает.
2: Да.
3: Я просто я падкая на такое на самом деле, вот. И меня не смутило то, что он что-то говорил, какие-то там, типа, умные речи, вот и, и все вот эти, вклю... вставлял, типа, всякие как бы слова-паразиты, но как бы из, из таких, не знаю, какие-то бизнесовые слова-паразиты, типа, соответственно, и все вот это вот. А,
0: и, есть, около это канцелярит было... такой, да? Да,
3: это было сложно, короче, вычленить, и, то mm -hmm. есть его нужно было вот реально слушать целенаправленно, чтобы понять, что он говорит. Вот, думаю, ладно... А, я понимала, что как бы ну, мне надо все равно зацепиться, мне все равно нужна работа. Вот, а типа вечерами я буду учить там и что-нибудь еще. А, потом.
1: Это та работа, где было всякие... <смех> да, да.
3: А, ну, где-то через месяц мы такие, значит, на кухне значит, стоим, поздравляем. Там у нас у двух чуваков был день рождения. Стоим их поздравляем. И потом что-то начали узнавать: типа, кто сколько работает в компании. Mm -hmm. Вот. И тот вот Артем долгожитель был. Год и 4 месяца. Все остальные долгожитель. Тип, долгожитель. Wow. Типа, все остальные там по 2-3 месяца. И я на тот момент там около месяца работала, наверное. Mm -hmm. Вот, и все
2: такие.
0: -таки,
3: блин, интересно, почему так? Месяц прошел, все такие: а-а-а, Понятно.
0: Так, что же?
3: На самом деле прикольно было, что у нас вот где-то там через полтора месяца после того, как я пришла, у нас был корпоратив, мы катались на яхте, пили монадик и винишко, ели пиццу, все еще было супер прекрасно.
1: Пока все звучит вообще отлично.
3: Да, звучало отлично, все было супер. А потом этот чел начал чудить, а он начал требовать, чтобы мы там типа трекали в битриксе время, <су -у> чтобы типа вот там по задачам все трекаешь. типа там, начать задачу, и у тебя время пошло по Ох, конкретной задаче. Потом закончил ты над ней работать, пишешь, завершить задачу. Вот, и типа, что вот, вот это вот всего набралось 8 часов за день. Строго. То есть, строго, да. То есть, типа, то, что ты, не знаю, отвлекаешься, ходишь в туалет, там, не знаю, просто, типа, не знаю, пришел разделся, переоделся, еще что-нибудь. Это все... тоже, по факту, входит в рабочее время.
1: И это все зафиксирую или Нет.
3: Uh, но это у тебя не может фиксироваться, потому что это же не задача, uh -huh. а по задачам должно быть 8 часов. Вот, и мы им утвердили там просто миллиард раз, типа, это нереально, типа, стопроцентная продуктивность – это вообще нереально, типа, максимум 6 часов. Uh -huh. Вот, он такой, не, не, Таня, тип, типа, бред какой-то. Потом одна девчонка, э сеошница, она, ну, такая-то бойкая, Ей недавно 8 суток дали, она отсидела уже. Вот. Блин, можно, бойкая. Можно ну, она, ну, типа, она с -с смелая, да, а, она такая, тоже ему там начала доказывать, что типа, 8 часов это невозможно. А он что-то ей стал говорить, а она смотрела, ну, она работала, смотрела в экран, ага. а он такой, в глаза мне смотри, когда я с тобой говорю. О. И такая, так. В смысле? Ну, типа, мы не ему сказали, а, типа, естественно, мы это подумали. Такие, <laughs> что за фигня? А потом она такая говорит, ну, все я буду увольняться. А потом оказывается, что, типа, ну, этот чувак сказал, что, мол, это не, не ты меня бросаешь, а я тебя, что, типа, там, испыталку ты не прошла. Она такая, ну, слава богу. Mm
2: -hmm.
3: Потом он начал гнобить просто всех. А, там mm -hmm. у нас был чувак, который заикался, и он этого чувака, он, он его просто гнобил максимально просто козел То есть Даже матом иногда на чувака орал. Вот. И а потом этот чувак, молодец, он пошел в кабинет, и мы такой, блин, я не потерплю такого отношения к себе. Uh -huh. Тот чувак извинился, но в кабинете. Мы такие, да блин, в смысле? Он при всех на тебя орал, пусть при всех извиняется.
2: А
1: он хозяин компании или он просто какой-то начальник поставленный?
3: Он... Его жена по бумажкам гендир. А, ну, вот. Угу. А он, короче, я не знаю, какая у него должность была, но он, типа, он был, типа, наш начальник. Uh -huh. Вот. А жена по факту какие-то там секретарские обязанности выполняла, что-то такое. А, что было дальше? А, я как-то пришла, у нас рабочий день начинался в 10, нужно было приходить, типа, с 9.30 до 10 в этот период. Я пришла типа в 10.02, он такой, у нас рабочий день, начинайте с 10. Все, я такая, ну все. извините, транспорт.
1: Все, на этом я уволился, точно прям. Я уволилась на это.
3: Типа я такая, ну извините, транспорт, типа. Он такой... Мы приходим с 93 до 10. Я такая, ну извините. Он такой: так давай не будем это читать. Я говорю, так давайте!
2: Типа, что, блин,
3: сам начал? Я просто с него не могла. Причем оказалось, что он в тот день еще досталось ребятам, кто пришел ровно в 10. То есть, типа, они в 0.00 пришли, а все равно. И, короче, мы потом стали как делать. Мы, типа, уже на подходе заходим с телефона в Битрикс, ставим там начало рабочего дня нажимаем, и типа там уже время тикает, а мы в это время спокойненько себе там поднимаемся, раздеваемся, все. Потому что, Блин, ну, это
0: вы... у меня была такая я работа, против... где штрафовали за опоздание. Во-первых, я просто все время платил, но я там все зарабатывал так мало, что типа ну какая разница. Вот. А во вторых просто после нее у меня была работа, когда можно приходить насколько угодно, и я никак не мог отучиться этим пользоваться. Типа я мог прийти в два на работу. То есть я настолько у меня, ну угнетала вот эта фигня, что ты должен прийти вовремя, uh -huh. что когда появилась работа, где не надо приходить вовремя, я такой, ну все, я приду в два, типа, приду в три часа дня, и вот такая фигня. У меня такое тоже знаешь, -то однажды
1: случилось, даже. да, что у меня была работа, где все было строго, и вот я ушел из-за того, что мне сказали, что я поздно, что я опоздал, я очень разозлился, уволился, и потом у меня появилась работа со свободным графиком, где, типа, приходи как удобно. И я долгое время приходил часам к 11, плюс-минус. Uh -huh. Постепенно одиннадцать, тридцать, двенадцать, двенадцать, час, два. И когда я уже пришел в четыре, чувак сказал, типа, что? Типа, братан, я посижу сегодня до 10. Он такой, давай как-то это, <связать> не наглей.
3: У нас там еще какие-то чуваки были, которые, типа, они в 10 приходят. <связать> такие, блин, я пока задачи свои за сегодня не закончу. Я не уйду. Я говорю, ну, ты терпила. И тупо, я, я отрабатывала, типа, 8 часов у меня тут, тут по, по, по Битриксу там натыкал. Не по задачам, а просто по Битриксу. Типа, натыкал ну, у меня там 8 часов. Я такая, все окей. До свидос. Типа, мне за переработки не платят. Пошли все домой. А, причем у, у меня единственный раз, когда мне этот чувак, начальник, задавал вопрос, типа... А что ты делала все остальное время? Mm -hmm. Это было, когда у меня было типа на трека на типа, 3,5 или четыре часа по задачам. Вот, он мне задал этот вопрос. А потом, второй раз, он мне задал этот вопрос, когда мы уже а, были, там уже пандемия началась. Мы пошли на удаленку, уже там стало спокойнее, он там душить перестал. Вот, и а, мы там стали работать типа сначала полдня, полдня на полставке.
1: Он засел в своем бунгере. Uh,
3: да. Он почему-то ходил в офис. Наркоман, блин. Короче, мы стали работать там по 4 часа. Потом, значит, по 6 часов, когда чуть больше работы стал. Вот. И а причем, да, уйти я не могла, потому что он платил ветку, и у меня тупо не было как бы дополнительных денег и дополнительных сил, чтобы как бы проходить собесы. Uh, и он у меня такой, типа, Лена, ты работаешь 6 часов. Задачу у тебя на пять с половиной. Типа, где еще полчаса? Ух Я такая, да в смысле, блин? Я ему скидываю статью. Значит, там статья какая-то из теньков журнала, и там, где как бы понятными словами написано, что там типа по какому-то там, блин, по охране труда положено, что если ты работаешь за компом, ты там каждый час, у тебя, например, перерыв там 15 минут. Да-да-да. Вот. Там все понятным языком написано. Я ему скидываю эту статью, типа, что я как бы имею право отдыхать. А, и я ему еще что-то написала: типа, что почему я должна, черт возьми, объяснять вам а, очевидные вещи? Вот это вот я ему написала. И он мне такой: Лена, я не позволяю себе общаться ни с кем в таком тоне. Ну да, типа, ты же забыл, как ты на Сеошник Атаматом, орал. Он мне потом перезвонил, такой, слушай, я не понимаю. Ну что? Типа, он не понимал, что типа, ну реально как бы нам положен отдых, и это входит в рабочее время. Я не понимаю. Блин, меня, меня так накрыло просто. После вот, этого. Я не понимаю,
1: я что... Ну, Ты есть... все это время нарушал трудовой кодекс. Я что, владель.
3: Он реально не понимал просто вот... Ой, слушайте, это же
0: это прям болезнь, вот это вот микроменеджмент. Это вот люди, ослы. Которые не понимают, как все устроено. Ну, что типа? Что, типа на самом деле от этой дрочи ты больше работать не будешь это раз. Ну, вот самый простой вывод: что как тебя не контроль, не будет никаких 8 часов в день. Не будет. Все, это невозможно. Понимаешь, люди, которых, которые ну, многие воспитаны
1: в этой культуре действия ради действия. Работы ради работы. Многие шли работать ради работы. Mm -hmm. не понимали, для чего они работают, как, типа, как их поведение на работе что-то изменит. Вообще. Ну, все вот это вот. должен работать, потому что надо работать. И воспитанные в такой культуре люди приходят и говорят, да, главное в работе – это дисциплина, субординация, процесс. Mm -hmm. О, вот ты работаешь, когда ты сидишь на месте, смотришь в экран, стучишь по кнопкам, вот, вот оно. Как до донести до них, что самое главное – это результат? Это, блин, так сложно реально
3: а еще какой-то был прикол, что типа я ему говорю, типа что, ну я потратила это время, типа на мысли, типа на, ну, я обдумывала,
2: я тебе, я, на тебе получу,
3: я тебе получу за результат, а не за то, что ты обдумываешь. Вот. Еще он там постоянно типа дергал нас там по всяким, типа на 5 минут. Типа посмотри вот это, посмотри вот то, посмотри вот там. А когда мы его дергаем постоянно ну, то есть, mm -hmm. типа, как бы, ну, ответочка. Он такой, соберите все вопросы, и в конце дня ко мне подойдете, и мы разберемся. Ну, такие, ну, понятно. Вот, и есть, он там считал, что, типа, реально его час работы стоит больше, чем наш час работы. И мы, типа, такие, чернь, а он такой, молодец, глебный, создал глебный империю, деспоты. там, вот эту вот, целых 10 mm -hmm. человек в штате.
0: Самое худшее, что только может произойти, короче, это вот эти вот ребята с синдромом царька с микробизнесом.
3: Вот-вот, это, это вообще жесть. На самом я деле. был так
1: благодарен этому своему боссу, я работал когда в Wargaming сценаристом, там, ну, тоже был такой, знаешь, вот я пришел еще в довольно все хаотичное, но хаос, который пытались превратить в порядок. И там приходили вот эти менеджеры, которые начитались каких-то менеджерских практик, которые пытались их внедрять. И вот к нам буквально проработал месяца три, и к нам пришли сверху, спустилась инициатива, что все теперь будут трекать время. Также mm -hmm. сценаристы. То есть мы вот, 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 вот гений пера, люди, которые что-то придумывают. Мы должны трекать время. Наш начальник, ну, наш лид, он просто такой, мои люди не будут этого делать. И нас на какое-то время. Ну, пока всем остальным не отменили, мы были среди всех, по-моему, единственное, кто это не делал. То, что говорит, сценаристы, никогда не залогируют время, которое они потратили на работу. Он говорит, я все свои вещи, которые типа, говорит, все вещи, которые я здесь сделал, я придумал в маршрутке до дома. Вечером их записал. Я мог, я, я прихожу на работу, сижу и играю здесь 8 часов. Что, что мне логоть? И думаю, и жду, когда мне что-то придет.
3: Блин, это хорошо.
0: Очень классно. Да, Квинтин Тарантино, пожалуйста, потрекай, вот залогируй, сколько ты сегодня на сценарий. Пять лет. Сразу просто более пять лет забито.
1: Все, я залогал сразу изначально, теперь я буду писать в своем темпе.
3: я еще могу понять, например, если нужно трекать что-то, просто проставлять там на месяц, типа по 8 часов каждый день, типа проставили, вот, и все. Да, все равно как
0: бы симптоматично. Понятно, когда это с галерой история, но. И понятно, что бизнес... Есть два кейса. Бизнес хочет что-то посчитать, понять, как у него что-то работает. И второй, он хочет задрочить людей. Вот первый нормальный, типа, они хотят там понять, где эффективно, где нет. Да, что в итоге, на вот в итоге нам это
1: испустили. Что, пожалуйста, хотя бы примерно, примерно скажите, сколько вы тратите времени. И он mm -hmm. добился того, чтобы мы просто... Пацаны, если захотите, отметим там. Ну, там, знаешь, раз в месяц там что нибудь приходил, там просили что-то отметить. Ну, ты сколько там, посмотри, что ты написал за этот месяц.
0: Типа с фактом досводишь.
1: Да, mm -hmm. от... Что-нибудь такое там. Потому
0: бизнес же он любит прогнозировать. Он такой, типа, mm -hmm. хочет в конце года сесть и понять, что он потратил на не очень важную вещь, 60% ресурсов. Он такой, нахуй надо? Ну, вот для этого, чтобы правильно там понимать yeah, да, Ну,
3: блин, я это как будто могу понять. Mm -hmm. Но не могу понять, типа, зачем нам... Типа, мы как будто трекаем время просто, типа, в никуда, мы все равно сидим на зарплате.
0: Да, не, да. Не есть же очень простая штука. У тебя есть там условная жира, где на тебе висят задачи, mm -hmm. ты их двигаешь, и ты можешь потом просто посчитать, сколько какая задача висела в работе. Там, типа, и не Ну, это людей, будет которые... только в
3: днях, видишь, И бы. что? Потому что, типа, например, я сегодня там по одной задачке, там, не знаю, строчку поменяла, там, одну, не знаю, mm -hmm. буковку циферку пошла в другую задачу. А эта задача у меня до сих пор висит, что я на дне работаю. А
0: для этого стоит менеджер, который ебет за такие штуки. Ну, типа, у тебя же одна задача должна быть в работе.
3: Ну, как бы, мне же недосадочно, конечно, но нужно же еще, чтобы еще стоит менеджер. Но у меня я сейчас не, висит 28,
0: так что я, я просто знаю, как надо, но я, конечно, так не делаю.
1: Ну что, Фил, готов? Произвести свои технические скиллы? Готов. Но не сегодня. Сегодня будем смотреть твои менеджерские скиллы. Будем масштабировать менеджерские задачки. Потому что эта рубрика масштабирует это от Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Представь себя, к тебе приходит бизнес и говорит, сделай нам приложение под Android. Чисто список покупок, proof of concept. Собери команду, выбери стэк. Это
0: мой обычный вторник. Простенькое приложение. Маленький бэкендик. Да, да, да. Вообще никуда ходить не надо. Берем просто абсолютно любого шарписта и говорим, фигач Android приложение на замарине, на C-шарпе, фигач бэкэнд тоже на C-шарпе. Все, тебе больше никто не нужен. Один человек. Сам себе мастер просто. Все круто. Мы даже закладываемся на будущую крос-платформенность, я уверен, она понадобится. И потом и iOS, Все приложение по ним бизнес всегда сначала просит Android, а потом iOS. Они так делают. Так что, да, вот так. Замарин, один человек. Один человек. человек. Из разработки. За, за других я не шарю, но вот девелоперов, простое приложение, простой бэкенд один человек.
1: За Марин один человек. Как ты думаешь, да, тебе силикон или нет? Да, А я думаю, что Нет. Потому что Proof of concept зашел. Поздравляю. Но ну, а мы будем развивать этот проект дальше. Использовать в текущий год.
0: Так вот всегда происходит. Бизнес принимает идиотское решение. Виноват я.
1: Ну, нечего было. Ну, ты, Вы просили ну, Proof концепт. Рубрика называется «Масштабируй это». Мы будем масштабировать. Ты
0: берешь за Марина одного разработчика. Ну, какой силикон, братан? Давай. Хорошо. Покручивайся. Хорошо? Я буду продолжать настаивать на том, что мне не нужно делать команду бэкэнда, команду фронтенда. Мы не будем развивать существующий код, потому что так просто не получится. Ты забрал у меня за это силикоин. Хорошо? Наймем котленистов или джавистов. Двух-трех. Все, iOS вы не попросили, решили расти так, пожалуйста. Два-три человека, все могут делать бэк, все могут делать Android андроид-приложения, все отлично. Угадай, что сейчас будет. Ты отнимешь у меня силикоин.
1: Нет, хорошо, я тебе дам силикоин. Все нормально, наконец-то, получай. Но работает отлично, всем все нравится. Что нам теперь нужно? Приложение под
0: iPhone. И так всегда Справятся происходит. ли твои котленисты? Вот ты знаешь, да. Да, есть котлин мультиплатформа. Есть специально обученные чуваки, которые сделали для нас фреймверк, чтобы мы могли, на, не, не уезжая с любимого Котлина, делать эти дурацкие приложения и под iOS тоже. Мы переедем на него, нам не придется менять команду, мы победили. Да наймем, может, еще одного человека, может, двух, и будем продолжать разрабатывать, как делали, бэкэнд на Котлине, Android на Котлине, iOS на Котлине, все это одно приложение.
1: То есть, подожди, у вас будет... Нативное под Android и какой то там чего-то. Нет, чего нет
0: они, мы уберем нативное. Зачем? Мы возьмем а -а -а. большую часть его кода, потому что он продолжит работать а -а -а. клиентского. И перепишем на, на Kotlin мультиплатформ, который, кстати, хорошо спроектирован для того, чтобы переезжать на него своего андроида чистого. И будем делать вам одно приложение на две платформы. Хитрец. С, те, с той же командой и почти той же кодовой базой. И все еще можно будет любого из айосников и андроидчиков отправить там бэкэнд, что-то подпилить. Знаешь, как здесь работает? Я буду готов тебе отдать силикоин, мне не
1: жалко. Но я уже чувствую, как заказчики вот эти этой задачи, они говорят, никаких ему силикоинов. Ты посмотри, сколько у нас проблем из-за этой его мании и кроссплатформенности. Ты завел нас почти в тупик. Это не масштабирование. Mm. Это кошмар какой-то Ты намасштабировал ну, так, что мы просто вляпались Выросла
0: годовая база, и вы страдаете Переделывай, все нормально Вытаскивай себя из этой ямы Переделывать, Переделывать. Ну, Раз вы доросли до таких масштабов, когда это проблема uh -huh. То с этого надо было начинать Пришли бы и сказали, у нас будет очень успешный бизнес Гигантский продукт, делай сразу так Я бы сразу так и сделал Вы же не так пришли Все, нафиг, котлин, нафиг, кроссплатформ Делаем на, не знаю, На Java, например uh -huh. На Java же делаем Android, на Swift нативно, на Swift делаем iOS, все, никакой платформенности все разные команды делают, все, развиваемся, и никто никому не мешает, нет одной ужасной кодовой базы, которая приходится обмазывать кодом и в платформы и так далее, все обычная разработка, как у гигантов, которыми вы и стали, неожиданно для меня, я в вас не верил, я не думал, что у вас будет большой бизнес.
1: То есть ты в нас не верил и, и решил поиграться в свои вот эти модные игрушечки. Да. Да? А на самом деле надо было взять, по классике
0: все сделать. Да, именно так и надо было, если бы я знал, что вы вырастете. Вы не должны были вырасти.
1: Как-то бы тебя, я не знаю. И вроде бы поблагодарить, спасибо тебе сказать, в принципе, вытащил. Но каким путем прошли? Ну ладно, один целиком у тебя есть, забирай тебя я в буду. Оставайся, сиди с одним. Но я тебе напомню, что Selectel — это один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Selectl решает специфические задачи разных проектов, а специалисты Selectale помогут выстроить самую комплексную и сложную инфраструктуру,
0: если это потребуется. А как в итоге с работа ушла, которая дерьмовая?
3: Красиво ушла. Да, на самом деле, вот после того, как тот чел вот спрашивал у меня за там пять с половиной часов. У меня реально вот так он меня забрал, упал, мне задолбало окончательно, то, что он тут дрочит постоянно по времени.
1: Взяла табакерку. Ему...
3: Нет, мы были на удаленке. Мы были на удаленке.
1: Окей.
3: Вот. Но у меня тогда дома была мама, а я при маме не позволяю себе материться. Вот не могу, у меня психологический Тоже, барьер какой-то.
2: прекрасно, да.
3: Вот. И я тогда... Я избивала диван очень сильно. Я прям психовала максимально. Я настолько злая была, у меня руки тряслись просто от злости. Вот. Потом этот чел мне позвонил. Он такой что типа, о, я не понимаю, ты рыпыры. Я ему что-то еще высказала. Ни одного слова мата. Я собой горжусь максимально. Вот. Потом я ему сказала, типа, все, типа, чтобы не было вопросов. Я сейчас иду в отпуск. У меня реально отпуск был назначен. Говорю, сейчас иду в отпуск, потом я возвращаюсь, увольняюсь, и мы будем работать с вами, типа, я буду как аутсорсер. Просто реально почасовая оплата будет, чтобы не было вопросов. Он такой, а может, ты это, типа, еще на месяцок задержишься? То есть он, типа, был август, и я вот собиралась там с, с, там, с конца августа работать там. Он такой, а может, давай, типа, с конца сентября, типа, потом еще что-то поговорили-поговорили. Он такой, а может, середина октября. И я такая, нет. Ну, то есть он реально, он же вот пытался, типа, вытопливать это время. У
0: вот такой голос был. Ну, Можно я не
3: буду изобрать его голос? Ну, типа, интонация... Ну, у тебя есть просто какой-то вот специальный
0: голос для того, чтобы его изображать.
3: Э, ну, я не знаю. Типа,
0: я, ты я... говоришь вот так, как нормально, ну, а он мне... говорит вот так. На, на меня сработало,
1: я представил. Я отделил персонажа от ее голоса, вот он здесь нормальный, а вот он... Я я это
3: не контролирую. Мне это Oscar, это Oscar. просто очень
0: интересный эффект, который мы с Тёмой называем «Голос долбоеба. Когда Человек рассказывает какую-то историю, где был какой-то долбоёб, который с этим человеком плохо поступил. У человека, который рассказывает историю, есть голос для себя. Типа, mm -hmm. я нормальный человек, ну, я да, делаю так, да. так а он такой «Голос долбоёба».
3: Ну, типа, да. Я
0: уже шутил эту шутку на подкасте, но я не помню, на каком. Ты да, мне будешь... кажется,
3: что-то что было такое, да, что-то припоминаю. А какая разница, это.
0: господи, этих подкастов столько не выходило.
3: <смех> ну, я реально, я написала заявление на увольнение. Он такой, ну, давай, типа, в середине месяца там будет выдача зарплаты, короче, а, и, там, приходи за это, за трудовой, там, типа, бухгалтер придет. И он такой, окей. И я в это время просто сижу, короче, и нормально себе работу ищу. Вот, и как раз тогда вот собеседовалась к этим, знаешь ли ты в дорогах. Вот, и э, я прихожу за трудовой, вот, а там еще мы с одной девчонкой там заобщались, которая там оставалась, то есть как бы засланный казачок у меня там оставался, который мог бы мне рассказывать, что там творится после моего ухода. Вот, я говорю, ну, говорю, готовься, сейчас будет шоу. А, я пришла, оказалось, что мою трудовую как бы никто не заполнил. Я такая, ну блин, ну херня. А я принесла пиццу, короче, думаю, ну на, на отвальную как бы. Этот мне чел, значит, бутылочку вина подарил, кинзмараули. Вот, за, за хорошую работу, да, да. Mm -hmm. Ну то есть он иногда мог, реально, у него были какие-то человеческие качества. То есть можно было с ним договориться, <с если ты там, например, уходишь там по какой-то уважительной причине, mm -hmm. э, типа, там, не знаю, окна у тебя на балконе ставят. Э, на самом деле я шла на собес, ну неважно.
0: И а, ты придумала, есть, что тебе ставят на балконе мне окна? Мне реально
3: ставили на балконе а, окна, на самом деле. Но но просто,
0: типа, какая-то не очень базовая отмазка, В то да. время,
3: в то время. Но я шла реально на собес. Вот. И как бы с ним можно было договориться, и зарплату он вовремя платил, между прочим. как бы То есть, какие-то вещи у него были, какие-то принципы какие-то были.
1: Слушай, типичная черта абьюзера. да? Он не упячивать свои... Подкупает тебя своими положительными чертами, чтобы потом ударить... Ренишка
3: хорошая дал. Вот я такой, ну ладно, давайте типа, завтра приходи, завтра вот типа все заполнено будет. Я такая, ну ладно, прихожу на следующий день, говорю этой девчонке типа Оксана, ну ладно все там типа шоу перенеслось на сегодня. А, с бухгалтером разобрались, бухгалтер там нормальная была единственная, а, и я потом к этому чуваку подхожу, говорю ну что, все, я типа трудовую забрала, все уже убедилась, что трудовая у меня, mm -hmm. никто ничего мне больше туда не напишет лишнего. Вот. И он такой, слушай, ну если там что-то вот вопросы, будут ты поможешь, да? Я говорю, да, да. Говорю, ну что, все? Он такой, все, я от ну, до свидания. И, и включаю аудиозапись ВКонтакте. А у меня там был припев я свободен. <связь> он такой, я свободен! <связь> <и> я поворачиваюсь <связь> вот так, вот просто с руками поднятыми ухожу. И не смотрю на него. А эта девчонка говорит, его там просто перекорежила Красный весь Он когда злился, становился красный, как помидор. То просто. есть он
1: разозлился на это.
3: Очень. Кайф. И я боялась, что он мне потом мои деньги не отдаст, которые там еще я немножко наработала, типа а -а -а. я боялась, что он мне не заплатит их. Но он заплатил, заплатил.
0: Смотри, а потом я такая, Они ну были... отлично,
3: все, и я его заблочила нафиг. <как> потом. После того, как он мне все деньги перевел.
0: Знаешь, намного хуже кейска, а такой чувак очень успешен и платит x3 по рынку.
3: Он платил ветку по рынку. Да,
0: да. Я понимаю, что вот здесь легкая да, ситуация, но когда такой чел платит, типа, вот он знает о том, какой он пидорас. Mm -hmm. И хочет им оставаться. И хочет делать так, чтобы люди от него при этом не уходили, а страдали дальше.
3: Повелый XSOL, мне кажется. Нет.
0: Ну, э, владелец XSOL, он, конечно, долбоеб, но он же не участвовал в операционной деятельности. Типа, он не mm -hmm. работал каждый день сотрудниками. Типа, Этого я
3: не он явно
0: не из тех типов, у которых в этом кайф. В том, чтобы затрачивать подчиненных. Он типа один Ура. раз увидел, что у него графики упали. <laughs> и написал письмо, уволил по компании. Вот он из таких. А вот помнишь у нас Даня был, который, Шашков. Угу. Про компанию, которая вот типа суперпутинская такая. Симоленд. Да. Угу. И вот там босс такой, типа он... Может платить до хера, он успевшин, он может издеваться над сотрудниками как хочет, а они все не уйдут.
3: Ну, блин, это уже есть.
0: Ну, типа, ты можешь Эля открыть кресть. в Анви, я не знаю, типа, магазин продуктовый платить по стока кассиршам и заставлять их на четвереньках заходить к рабочему месту, и они будут это делать. Потому что, ну, типа, столько.
3: Блин, так капец, смысл типа ради денег идти. Блин, у меня реально был кейс, когда я ушла, потому что мне не нравились условия работы, хотя деньги там были ну, вообще о, офигенные.
0: О, Лен, ты, ты айтишница. Ну, это ну,
3: было в Варшаве, это был call а, центр
0: А, ты еще не была айтишницей.
3: Э, ну, как сказать? Я не знаю, то, что я закончила универ, считается, что я айтишница Важно вот что,
0: а, Смотри, вот я сейчас, мне что-то не нравится на работе, я ухожу под, и сразу ищу новую. Типа, то, что я много получаю, не ошибка природы. Не ошибка мироздания, это норма. Типа не здесь платят до хера, а где-то еще будет платить до хера. Mm -hmm, ну да. А вот э, если ты продавец в Иванове, то тебе здесь платят до хера, и больше нигде во всем мире не будет платить даже половину от этого. Это разные ну, кейсы. Целом,
3: да. Но я ушла на работу, которая была неофициальная, но мне там было кайфово. Mm -hmm. Типа там, я зарабатывала там реально еще типа ветки. Вот. То есть, просто супер-пупер минималку я там зарабатывал прям, не знаю, меньше некуда. А, вот. Господи, тысячи но... что а, Но, типа, там, там было нормально именно с точки зрения психологического комфорта. Вот. В колл-центре я три дня типа, выдержала, и ну, зачем ты трогаешь мои колени. Я
0: думаю, стол.
1: В Ростове в Ростовом-на-Дону была большая-большая-большая конфа, куда позвали вообще всех. Вообще все там были. Это где вот в бассейны там ныряли, да, все тусили по всему Ростову. Меня там тоже не было. Нас не денег позвали. не было. вообще, тебя позвали? У
3: меня денег не было на это.
1: Ну, позвали. Ты Н не смогла? Ну, типа да. А нас? нас никто не позвал туда. Там были все подкастеры, все медийные разработчики, вообще все были. Кто нам написал? Никто. Так что мы на этих людей, вас найдем.
3: Я не про это. У нас Речь, бы...
1: речь. Через 5 лет. Давай. Либо через 10, либо через 20. Может быть, даже через 30. Придет человек из меня обреченный и разберется с вами. Топор надо. М? Топор надо. Тоньше будет. В общем, я к тому, что эти ваши тусовки, вот это, знаешь... Возьми обычные, обычные, это то, как люди проводят время, да, mm. но типа вам же нельзя э, жить обычную человеческую жизнь. Вы же программисты, фронтендеры. Mm. Все должно быть э, запаковано в упаковку полезности, полезности работы, фронтендерства. Типа, mm. если мы не можем просто с друзьями собраться и играть настольные игры, это фронтендеры играют в D, &D. ⁇ мы не можем просто братан, пойти братан, в бар мы Вот, вот это все типа нельзя просто жить обычную жизнь. Все должно быть прагматично, практично. Не тусовка, а нетворкинг Пойти с кем-то познакомиться.
3: Прагматично же, я же работу нашла через DND.
1: Вот, вот про это. Все очень полезно между Все очень полезно. Где душа? Я все, я все это опять возвышаюсь над вами своей большой высокодуховностью бескорыстной. А вы все такие продажные и только о деньгах да. думаете. Продолжить.
3: Да. Продолжайте. Да еще в ту нашу тусовку просто так не попасть. Вот, вот. Да, через специальное приглашение. То есть, типа, ты спрашиваешь у человека, а можно я вот этого приглашу? Угу. И такие, ну, она, типа, пусть в кальянку придет. Вот. Ни за что не пошли в кальянку,
0: потому что мы их презираем. Ну, бывает. Кальянка – это типа, ну
1: что это? Вот что мы, мы садимся в такси и едем сюда. В этом здании находятся кальянки, mm
2: -hmm. куда
1: все ходят. И таксисты всегда спрашивают, вас кальянки? И я чувствую своим долгом прямо вот дать ему знать, что я не еду в кальянку. Нет,
0: мы не в кальянную.
3: У тебя просто принцип, да,
0: или ты да. не куришь? Будешь... Ну, кальянка для долбоебов. Ну, типа, ну, с самим кальяном нет никаких проблем. Ну, это просто хуйня, чтобы курить. Но вот ходить в кальяны, это типа...
3: Окей, а дома кальян, если...
0: Да нормально. Да я говорю, с тем, чтобы курить кальян,
1: нет никакой проблемы. Давай, брат, до конца жми.
3: Подожди, давай, ну, ты же знаешь,
1: ты... что типа кальян херня собачья. Давай, давай до конца. В чем проблема с не кальянками? Вот... Нет, ну типа, я не осуждаю тех, кто его курит. Ну, не давай, себе, не 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 давай, давай, давай себя объявим борцами с кальянами. Ну, типа, если мы не можем скинуть врага, который действительно нужен, должен быть скинуть, давай хотя бы с кальянами воевать.
0: Да Разве кальяны – наша самая большая проблема из тех, которые мы можем побороть?
3: В чем проблема с кальянками?
0: Да ну типа ну блять.
3: Отличный ответ меня устраивает.
0: Но это, ты понимаешь, это не до клуб, не до бар. Это типа ничего, ничего. Это пережиток несуществующего времени. Не было времени, когда типа. Я не знаю, как объяснить братан помоги.
1: Я понимаю страшную вещь, что ненависть кальяну это пакетная ненависть. Ну, типа, знаешь, как вот у нас, у тебя если есть какое-то убеждение, ну, такое полуполитическое, этическое, mm -hmm. моральное, то ты в довесах получаешь и кучу всего остального. Mm -hmm. И как бы ты слышишь слово ⁇ кальян ⁇ и это значит, что... Ладно, все, хорошо. Без
0: национализма не получится, не да.
1: Короче, раз уж призаем, я скажу. Короче, ходишь в кальян то и жен, жену пиздишь. Вот такое у меня сразу. То есть вот в кальян ходит. Я, у меня сразу образ этих плохих чуваков. Я прихожу в кальян, в, в кальян, Иван, я был пару раз здесь, mm -hmm. здесь эти плохие чуваки, которые ездят тусить на тачках mm -hmm. и слезать своими женами. И вот это вот такие вот, знаешь, гопники, злодеи. То есть кальянные э, стали вот этим. Когда все, вся была вот наша культура уличная, mm -hmm. когда все тусовались на улицах. Когда не было никаких кафешек, баров, ничего. Все равно же были какие-то субкультуры, да? Были неформалы, эмо, гопники и прочее, прочее. И вот кальянные – это эволюция, когда у гопников на что появились деньги, чтобы гопники тратили.
3: Ну, типа, из падиков переехали в кальяны. Из падиков
1: переехали прыг... в кальяны. Ну, допустим, интеллигенция переехала вот в эти бары. Что интересно, то, что
0: тоже из падиков переехала.
1: Естественно, естественно. Парадные. то есть А вот эти чувачки, которые ездили на тачках, ставили сабвуфер, который бы играл погромче, и соревновались ими на площадях, у кого громче сабвуфер. Вот они, вот это их эволюция. Это их территория, это их культура кальянная. Угу. И когда я, себя, я прихожу в колено я вижу их. И, допустим, у меня такой, что я пришел делать среди них? Они же...
3: Да, сейчас еще вброшу то, что кальян называют писька дьявола.
1: Писька дьявола?
2: Жить, Жить с этим.
5: Шиша хука. Пить как Ну, Ты понял
1: мои мысли, да? Да. Типа, это эволюция, другой немного культуры. Братан, ты прям
0: прямо да. То есть, можно даже не вырезать, что ли, получается? Да, потому Может, это только в так? Так даже в Испании. У нас там
4: фронтендеры сидят. Слушайте, я в Испании
0: давным-давно, еще в каком в 15 году зашел в кальяну, и вот точно такой же вайп. Тоже... Какие же вот эти вот чуваки абсолютно отвратительные? У меня
1: просто было одно время, когда мне уже было лет... А. Я уже учился в универе. И я уже пожил в другом городе, сепарировался от родителей. И все такое. И какое-то время получилось так, что я там, сегодня откатился назад. И я где-то полгода опять жил у родителей. И я со своими чуваками тусил в своем родном маленьком городе. И вот они были такими чуваками. Которые звонили мне. Темыч, пойдем покатаемся на тачке. И мы ездили на 14 И они слушали вот, вот, вот рэпчик такой. Mm. Доезжали до одного места. Выходили там постоять. Посмотреть, что, как тут кто. Там вот эта девочка идет. Она знаешь, с кем встречается. Вот такое. Потом мы поехали, постоим в другом месте. Вот мы ехали. Мы так каждый день ездили. И... Это вот вот они сидят в кальянах, понимаешь? Вот они, они вместо того, чтобы ездить, они вот при, при, пришли в кальяны. И когда я приходил в кальяну один-два раза здесь, там играла та самая музыка, которую мои друганы включали в машине. И я такой прихожу и понимаю, что ну, это не моя культура. Блин, может, это Анатолия правда только в Иваново
3: так нет? я не знаю, я... Я
1: перестал ходить в кальянную в Иваново, поэтому я не пойду никуда, ни в одну кальяну в другом месте.
3: За нее только ходила вот либо вот, вот эту вот по средам mm -hmm. эту встречу, либо, типа, пару раз я ходила в другую кальянную, но там было была типа, какая-то была полупустая кальянная, mm -hmm. и там все было, типа, в таких ну, не то, что кабинки, как бы, ну, типа, в нишах все было, то есть не было видно других людей.
1: Ну давайте, вот, чтобы -про проверить, сразу. чтобы уже все было окончательно ясно. Здесь есть кальянная. Давайте после подкаста спустимся в
0: кальянную и посмотрим, каково нам там ну, да, будет. Там был там ужасно. То
3: есть, такие зашли?
0: Я там был причем? Был, не просто был. У нас было время, небольшой промежуток времени, когда вот эта сраная кальянная была абсолютно единственным местом в городе, которое работает после нуля. И у меня была фигня, что Маша пошла рожать первую дочь, и это, короче... Вот так фигня у тебя была. И что, ее положили в больницу, она еще никого ни хрена не родила. Но mm. ее как бы не выпускают домой. So. И я такой, а у меня ночь перед тем, как родится дочь. Mm. Важная ночь. Да, очень важная. Я такой, ну, ну бухать надо. Один домушка скажем. друзьям позвонил, они купили бухла, приехали, бухали у меня, поехали по городу искать, где бухать, и нашли только эту сраную кальянную, а в ней еще и алкоголя нет. И мы пошли туда, заказали чай. Угу. Нашли вариант, чтобы нам принесли бухло, там не против. Ну, вот а там было максимально кошмарно.
1: Вот это да. Типа в
0: кальяне чай
1: пьют. Да. Вот я с тобой стороны там пьют чай. И ты знаешь, вот... Когда, Хороший вот, человек, чай пить все... не будет. Когда все мои друзья, про которых я сейчас говорю, типа они, знаешь они сошлись на чайной теме, как будто бы вот у них был какой-то культ пьяного чая. Потому что там Баста mm -hmm. читал про чай, Гуф читал про чай. Они там закалывали там травы и всего прочего. Ну, mm -hmm. и типа это у них хорошо сочеталось, курить и пить чай. И поэтому чай тоже как будто вот этот китайский чай, всякие пуэры, тюгуанинь, вот эти все хитрые чаи, mm -hmm. они стали культурой вот этих уличных травокуров-говников. Да. А ты именно... знаешь, что... что можно
3: курить чай? Конечно. Есть у тебя вот смеси для кальяна есть. Они реально основаны на чаю.
1: Я курил майский чай в газете, который находил на
0: улицу. Я про кальян. А кто не курил, ты про ну Короче, здесь важное уточнение. Травокуры-гопники – это отдельная травы. Вот неприятные. Есть приятные, есть крутые чуваки. Но вот не они типа не их культура. И вот это вот... То, что ты в месте, где чужая культура, еще...
2: еще ну, например, я бежу. могу
0: приехать в село, из которого моя мама. И там тоже другая культура. она ну, uh -huh. Прикольная. Типа, это, это не моя культура, но мне интересно в нее погружаться. Могу съездить, я не знаю, в Таиланд, в Испанию, в Доминикан и так далее. Тоже uh -huh. другая культура, интересно погружаться. Не в Египет. Там неинтересно. Это не та культура, в которую надо погружаться. Это та культура, из которой ты специально осознанно ушел. Да-да-да. Это, это типа культура, от которой ты убежал в свое время. И очень счастлив, что ты больше не в ней. И вот ты приходишь туда, и ты опять в ней. Ты один из этих вот чуваков. Ладно, это ивановские коленные. В Питере, может быть, не так, Да, не что,
3: за, что за проблемы с чаем, на самом деле? Я не знаю, потому что по факту алкоголь и курение, они же действуют по-разному на сосуды. Просто
0: она, короче, вот этой культурой, и поэтому она все время не высекает, в чем проблема. Типа это она пиздит жену и сидит в этих коленях. Да, так и делается. Чай, там вот это вот.
3: Да, нет, по факту они же по-разному действуют на сосуды. Типа что-то из них расширяет сосуды, а что-то сужает. Если одновременно это сделать, mm -hmm. то может произойти коллапс. У меня, например, башка болит, если я, например, курю кальян и одновременно там, я пью пиво.
1: У меня всегда болит башка, когда я курю кальян. А потому Значит, что ты всегда пьешь пиво при этом. Нет, я, у меня было такое, что только-только вот а. я еще в универе вот, появились кальяны у кого-то. И я помню, мне принесли кальян, я жил там в квартире, остался mm -hmm. один, и я себе заварил кальян одного, потому что меня всегда бесила вот эта херня, что сидит толпа, и все, знаешь, жадно ждут, когда им этот дьявол достанется наконец-то. Все сидят и ждут. Ох, ты же курить, давай дальше, уже передавай, вот, Блять, а тут ты сидишь один, расслабленно куришь, да, нормально. Mm -hmm. И я такой, наконец-то кайфанул. Проходит пять минут, у меня болит башка, я такой... Где мой кайф?
3: Могут быть разные причины, типа, либо угли не прогрел нормально, или там крепковатый для себя оказался Это, подожди, табак. Подожди, не кальянщик? Такое.
0: Он кальянщик?
3: А кто кальянщик? Кальянщик, только кальянщик. А кто для себя забивает сам? Как бы учись. Я это
0: посадить хочу. Вы
5: продолжайте.
1: Че, не стопаем, да? Наконец-то. Наконец-то. Антох, садись. Давай. У тебя есть какие-нибудь вопросы про музыку, культуру, вот что такое, э, искусство? Привет. Авангард. Да.
3: Да. Антоха, что делать? Музыканты уезжают из России. У Лукимина вон половина коллектива уехала из России. А 21 мая концерт. Что Ты делать? Ты тоже
5: разве музыкант? Нравится группа «Бегемот».
3: Знаешь, кто Знаю, я знаю, да. Прикинь, что белая не футболка
5: думаешь? с бегемотом. Нет, кстати, я вообще нормально отношусь ко всякому такому металлу. Просто это не то, что я слушаю. Ну, я вот такой металл гораздо больше и лучше понимаю, чем вот этот вот типа поп-металл и вот эту всю историю с, русским, с русской тяжелой музыкой около 2007 года. Вот это понятнее гораздо и честнее.
1: А это не ты ходил на слот недавно? Я ходила, ходила на Слот? Ну, вот это да. мимо
5: да, меня все идет.
1: Вот да, бегемот давай, норм, давай, типа Тух, Слот такой. скажи, что ты думаешь про группу Слот.
3: Ты меня не обидишь.
1: Я не думаю про нее.
3: Нормальный ответ.
1: Я, кстати, тоже был на концерте Слот в ванной. Они были в
3: ванной?
1: Да, они были в ванной в 2007 году. Слушай, там, мне
5: кажется, они не один раз были в ванной вообще. Ну, был период, когда сюда приезжали все вот... Все вот эти вот, кто там, аматори, угу. э, Психея, там, mm. Джей вот эта вся история. Все сюда приезжали. Mm. Вот. Слушай, а музыканты, я не знаю, да уезжают, кто-то уезжает, кто-то приезжает. У меня вот знакомый... Э, знакомый уехал в декабре еще в Турцию, потом он должен был вернуться в Москву в конце февраля. Не вернулся... Да, не вернулся по этим самым причинам, но ничего, приехал сейчас, то есть... Кто-то и вообще не уезжал. Вот, ну, из моей там тусовки, mm -hmm. вот, где мы, в общем, общаемся с mm -hmm. чуваками. Не знаю, мне кажется, у музыкантов понятно, что все фестивали обломились. Там фестиваль Боль, который должен был быть очень крутым этим летом в Москве его просто не будет, ну, не будет ни mm -hmm. в каком mm -hmm. виде, потому что ладно, там даже не в привозах дело, а в том, что его главный, в общем, идеолог уехал в Сербию. Mm -hmm. Вот, ну, то есть. Это как-то все, ну, вообще об этом сейчас не думается, конечно, но просто есть надежда, что это приведет к чему-то, может быть, интересному всплеску. Вот про Антема иногда говорит, что в такие времена рождаются всякие творческие штуки классные. То есть, это же все бурлит внутри. О, еще как. Угу. Вот, да. И потом как бы начинает выливаться во что-то.
3: Да, и на самом деле, когда эти все штуки начались... Uh, угрозы ядерной войны и все вот это я такая думаю блин, я, я на таком очке сидела просто жить мне очень страшно о, было
1: о я тоже блин,
3: это, это было самое блин. блин, да а я собиралась еще <laughs> еще с прошлого года uh, собиралась вернуться на ютуб с коверами я там несколько лет назад делала ковера там гроулила, вот и я собиралась вернуться и такая думаю блин надо что-то записать на память короче тем mm -hmm. кто останется типа пока у нас ядерная зима не началась да-да-да, вот. ну, да, вот это я... классная мотивация, Такой, типа, надо да, успеть что Да, вот сказать. я сейчас хочу хотя бы типа до конца апреля что-то сделать, потому что долгосрочное планирование, у меня куплен билет на самолет домой. Ты
1: гроулила? У тебя группа Да. Класс. Давай, выкладывай историю своему. У
3: меня несколько групп было, я весь универ, наверное, по группам, Моталась по-разному. У меня даже однажды взяли автограф.
2: Ooh.
3: Да. я в Мурманской области прям звезда была. Вот. И потом я поехала в Варшаву, и там тоже я была постоянно по группам, у меня с одной из групп даже был концерт в Варшаве. Круто. Вот, мы там несколько песен сыграли, и ко мне потом люди подходили такие, блин, какая-то классная, как-то нам понравилась.
1: Мне, да вот, это, мне да? так прикол знаешь, как это классно, как нам понравилось, и монтажная склейка что-то на сцене. Такая классная. Ой, дай что-то, пожалуйста.
3: Я была в юбке.
5: А что играли-то? Что, вот это вот типа тяжелые пузо?
3: В Варшаве нет, кстати. В Варшаве был прикол, что там мы играли с этими ребятами что-то типа альтернативный рок, вот, то есть где-то я немножечко рычала, но большей частью я пела чистым вокалом. Вот, и был прикол. Мы с этими ребятами решили разойтись, потому что, типа, каждый хотел идти... Как это по-русски? По-польски вспомнила, а по-русски не вспомнил.
1: Скажи по-польски. В,
3: в своем керунку. В своем, типа. сейчас типа, был. Типа, по... каждый хотел идти с, своим путем, да. И я реально плакала. Это вот единственный был первый раз, когда я, там, уходя из группы, я плакала, потому что эти ребята, они были там от 15 до 19 лет, каждый, mm -hmm. и они уже были профессионал, то есть мне не надо, не надо было никого учить играть, как это делало в Мурманской области, типа ни на кого орать не надо было, просто они приходили и играли, вот, прям вообще потрясающие ребята были. Потом мы разошлись, и я думаю, ну, надо что-то потяжелее искать. Стала искать Dead Core команду.
1: У него есть, кстати, кореш, который работает врачом и еще mm -hmm. джазовым музыкантом, выступая mm -hmm. во всех группах. И он просто не меня сидел, и, ну, мы все сидели у него, он читал лекцию по вот этим... Чем различаются вот эти вот э, группы, которые пишут свои названия вот этим неразборчивым почерком из веток? Он фанат Бурзум просто.
2: А, ну
3: это
1: Блэк. Ну такой, Блэк, Я такой, какая разница? Это все типа... Вот это все одинаковое. Нет, там темп другой. Какой темп? Он уже разбирал. Помнишь там, как все это... Какие лады кто использует? Да-да-да. Здесь исторические, здесь ионические, здесь такой-то... Здесь там обязательно используется база. здесь барабан. Вау.
3: я стала искать дедкор. Угу. нашла пацанов, которым... Кому-то было 16, по-моему, кому-то 18. Ну, короче, пацаны. Ладно, мы договорились с ними одну песню выучить. Значит, два гитариста. Мы приходим на репточку, включили э, оригинал песни, под это проиграли, я им прорычала просто там как боженька. На следующий день они добавляют такие, о, у нас типа ударник есть. А ударник это чисто тот же ударник с моей прошлой группы. Я такая, о, чувак, здорово! А эти такая,
1: все, здорово. Они всегда все на это, да? <свят> да? Типа, один, два ударника в городе играют у всех. <свят>
3: да. А на следующий день они такие, ну слушай, типа, ты слишком брутальная для нас. Мы типа <свят> решили в джент уйти. Я говорю, давайте брутал-джент. Они такие, нет, джент- это не брутал. Я ну Короче, ну вот, меня выгнали с формулировкой типа я слишком брутальная. Для
1: них. Вот за зато здесь мне кажется классно, когда ты приходишь в какую-то тусовку новую музыкальную, тебя спрашивают, что вы играете, и ты точно можешь сказать, что. Да, и не тебя поймут прекрасно. И, я тоже помню, что я приезжаю в другой город тусуюсь с чуваками, меня спрашивают, типа, о, у тебя была группа? Что вы играли? Я такой. И пытаюсь э -э, начать описать, что мы играем, и чувак такой, короче модную хуйню, да? Я описывал не эту игру. А. Я да, да модная хуйня.
3: А, слушай, я тебе скажу, я какое-то время просто администрировала группу ВКонтакте про металл, и то есть нам там нужно было реально выставлять там хэштеги по mm. стилям. то есть, и, то есть мне пришлось научиться разбираться в стилях. Слушай, слушай мне кажется, это пришлось? очень связано с тем, Пришло. что вот,
5: чуваки, которые любят металл, они многие там любят, например, вот... Э и -ди, например, вот такие да. штуки, они любят там толки, наверное, ну, да. особенно некоторые жанры металла, с ним там сильно пересекается. И вот они любят вот эти все, знаешь, вот, с, э, да, все систематизировать, разложить по полочкам, ветви стилей короче, все вот это. Потому что в остальной музыке, ну, как бы так особо не, не происходит. Кстати, не Может где, быть, кроме в джазе только. Нет. Может быть, в джазе только. Но и то очень одно в другое перетекает. А там прямо четкий правила, если ты вот не еще там тематика песни. Если ты не про вот это поешь, значит это вообще не может читаться там black metal. <голос> <голос> типу, что за тема, <голос> что? <голос> почему ты про это поешь?
1: <голос> то есть, да. если ты использовал дарический лад здесь, то это все это больше не декор, да, или что такое.
3: если ты, не дай бог, назвал это роком. <голос> <голос> за смерть тебе просто. Рок. <голос> Рок, блин.
5: Очень классно, кстати, да. для меня вот многое объяснил, Вот когда меня спрашивают, типа, что мы играем там сейчас. <голос> Э, как бы всегда сложно говорить, я всегда говорю какие-то разные вещи, но типа для себя я понял одну штуку. Вот, и опять же, это вот, если я кому-то скажу, ничего не скажет это. В конце 70-х такая зародилась волна на фоне спада интереса к панк-музыке и еще не появившемуся и зарождавшемуся new waves, вот когда он только начал появляться, вот эти прошлые панки они такие хуйня, ваш New Wave, мы хотим no Wave. И, вот no в, wave. и в конце 70-х в, 70 в Нью-Йорке появился No Wave. Они вот типа вот использовали авангард, много там деструк, типа деструктивных штук в музыке, uh -huh. структуры странные, какие-то там ходы там диссонансные, вот типа No Wave, если что.
3: Как No Код.
5: Да. Отличный, переход к тому, чтобы вернулся. Да, Я
1: Скот.
3: Да, в целом.
1: Что ты варшаве это делала?
3: Я, вот, я поехала знакомиться, блин, с музыкантами. У меня... Серьезно?
1: Просто ради музыки поехала в другую страну? Ну, в основном, да. Фига.
3: То есть, у меня okay. вообще было сообщество про польскую металл-сцену. Uh -huh. Там больше тысячи человек до сих пор. что ребята, наверное, просто забыли, что это сообщество есть, и забыли про него... То из, есть, него приехала путь.
1: такая из Мурманска в Польшу, основала им там целую... Из Кировска.
3: Мурманская mm -hmm. Кировск. Важно. Хорошо, у нас там Бигвуд... Кормолыжный курорт, хибины, все дела. Вот. А, да. Мурманск мне не нравится, кстати. Но вот это не важно, вырежите. Мурманск больше не
1: жалую.
3: Да. Ярославль,
1: Кострома, Мурманск, не наши города.
0: Мы и Владимир не жалуем.
1: Владимир. Кострома перепутал. Костромада. Костромичие, вас не сказать.
3: Сейчас вас отменят просто из всех этих городов. Хорошо, попробуйте. Да, я нашла, ну как, нет, сначала я общалась с этими музыкантами, которые, ну, есть ребята, которые реально, они мировые звезды, то есть те, те же Бегемот, Decapitated, Хейт, Вейдер, то есть есть как бы, вот четыре команды основные, которые, они турят по всему миру.
1: Слушай, вот да. когда происходит такой концерт таких групп, и вот афиша, и там вот типа вот узоры ветками,
3: нет, нет, у них, у, них, у них нормальные узоры. Я... Нет, ну, ты поняла, типа... о чем я, да? А, Где-то я понимаю. Где-то, типа, я знаю, что непонятно, но я знаю, да. что вот так выглядит логотип там одной да, из групп, которую я слушаю. Например. Ну, допустим,
1: ты видишь впервые логотип группы вот такой?
3: Это сложно. Либо... Это сложно. Есть игра такая, знаешь? Какая? Приложение есть такое, типа, на телефон. Серьезно? Типа, угадай логотип команды, да, там реально вот так вверх да? написано. Да
1: я помню просто, я так ржал. Короче, когда ты фотку, и там, знаешь, газель, и на газели грязь. Да, да, и, да. короче, прям грязь выглядит как типа, металлическая. <смех> метальной группы.
3: Нет, там, типа, у этих чуваков... Ну, смотри, ну, читаемо же, читаем. Здесь
1: очень читаемо. Вот, это очень читаемо.
3: Ну, это, типа, супер олдскульное просто лого у них. Угу. Как бы сейчас я не знаю, как бы... Ну, было. это и не
1: ветками, это обычная буква. А есть прямо вот, типа, вот, вот, вот просто комок веток лежит.
3: Ну, я знаю, да. Тогда-то, может быть, и не, не модно было ветками. Хотя они начинали с Блэка. Вот, и я начала общаться с ними, потому что такая, типа, ребят, я администратор там сообщества про польскую металлсцену, то есть, типа, я пользовалась рабочим положением, типа, mm -hmm. давайте типа, пообщаемся. Вот, то есть, с кем-то я реально заобщалась до сих пор, там с кем-то общаюсь, и в связи с этим я там каких-то людей просто тупо добавляла в друзья ВКонтакте, чтобы потом их пригласить в группу свою.
1: Подожди, вот. в Польше ВКонтакте пользуются?
3: Нет, в России еще, еще а -а -а. в России, это был 14 год а -а -а. еще там, вот, и с каким-то чуваком мы заобщались Я говорю, что вот, ну, я собираюсь там В Польшу, типа, после магистратуры То есть я собиралась еще идти в магистратуру В России, и он такой А почему не сейчас? Я такая Блин, ну да, а почему не сейчас? Вот, типа, просто За секунду буквально решила, что надо В Польшу, нашла У меня, типа, я четыре месяца Разрабатывала план Разговора с мамой Типа, как я объясню Типа, почему я еду в Польшу что я там буду делать, как я там буду жить, как я там буду, типа, ездить на транспорте, платить за телефон и все вот эти вот подробности. Потому что типа я знаю свою маму. Она мне там любит вот эту, все, всю подноготную вот эту выспросить. Вот. И я реально вот так вот готовилась, готовилась. Я нашла там языковые курсы на год, которые помогают там на основе учебы сделать вид на жительство. Угу. Вот, и все. И просто на это нужны были деньги. Вот. Я попросила у папы денег на год. Он мне дал денег на год. И я поехала в Польшу. А почему я поехала? Потому что я хотела познакомиться с фронтменом бегемотов. Вот, это все. Я с ним не познакомилась. Вот, я познакомилась с другими чуваками. Вот, есть группа Хейт, они тоже вот легендарные с бегемотами постоянно сравнивают. Вот. И у хейтов я была там, типа, раз 5, пять, наверное, на репетиции. Вот Их фондмен мне подарил футболку. Потому что я такая, чувак, у меня завтра день рождения. Они в этот день, типа, там, я была у них на репетиции, mm -hmm. они в этот день поковали мерч, собирались ехать в Россию турить. Говорю, чувак, ну давай мне футболку, типа, я это...
1: Ну, а, как почему не получилось?
3: Ну, они где-то вот... No, <свистит> хейты ближе были, более приземленные. <свистит> вот. И типа, чувак мне просто подарил футболку. Он такой, ну ладно. Типа, носи с гордостью. Я такая, ну ладно. <связь>. Вот, так что... Ну, а ты пришла сюда да. в
0: футболке Бейхмота. А не Хейда.
3: А, потому что она... Блин, ну, слушайте, белая футболка с логом металлической группы, это, по-моему, очень необычно, как минимум.
1: Ну, необычно уже то, что название группы понятно, это уже хорошо. Да. Вопрос, зачем житлен? Нельзя отвечать ради удовольствия. Официальная позиция подкаста «Мы обречены, никакой жизни ради удовольствия».
3: Нет, конечно, никакой. На самом деле, сначала я думала, что надо жить для саморазвития. Типа, ты развиваешься, потом еще больше развиваешься, становишься, типа, лучшей версией себя, типа, вся вот эта штука, как бы, пафосная. Вот, сейчас я просто стараюсь делать не то чтобы все, но в целом как бы я иду к тому чтобы у моих детей и у моей мамы была лучшая жизнь потом типа лучшее будущее типа хочу я хочу чтобы у моей мамы была по меньшей мере нормальная лучше хорошая старость угу. вот и чтобы у моих детей было клевое будущее лучше чем у меня детство например Есть хотя у меня детство было хорошее это... я хочу чтобы у моих детей это... было это интересно детство.
1: Типа... Детство в любом случае хорошее, если оно не совсем уж пиздец. Не
0: ужасное, да. Ты да. всегда помнишь его хорошо.
3: Ну, я помню, что нам приходилось экономить, например. И, то есть, я, я до сих пор мамкин акционер. Типа, я все покупаю по акции. Угу. Вот. И сейчас мне было, например, психологически сложно перестроиться с того, что, типа, я могу себе покупать авокадо не по акции, а вот, типа, по его реальной цене. Вот. И... Как бы я хочу, чтобы мои дети не знали этого. Чтобы они ну, могли себя не ограничивать.
0: Да, это важная штука.
3: Вот, и чтобы они жили в свободной стране.
0: А здесь ты уже хватанул.
3: Можете вырезать.
0: Нет, я к ну, что совсем что-то свободное. Это представляешь, что они свои свободы сразу делать начнут? Представляю. Конечно, представляю. Блин, ну это сорт перекладывания ответственности, но у меня вот это так же работает. Типа ты такой, ну, как бы себя обесцениваешь немножко, такой, мне ничего не надо, мне норм, мне нужно, чтобы вот близким было хорошо. Это... Получается, отодвигаешь от себя вопрос, mm -hmm. и как бы достаточно очевидную, очень важную штуку ставишь на первое место, и ей как бы там самое и место, да. Mm -hmm. Но такое. То есть я себе такой ответ тоже даю, но мне не очень нравится.
3: Ну, это как будто, не знаю, психологи говорят, что это как будто ненормально, что типа, нужно, а, ну, типа, нужно про да. себя думать в первую очередь. Да, так. знаешь, почему
1: они говорят, что это ненормально? Потому что это превращается немножко в манипуляции, когда ты э, делаешь плохие вещи. Mm. Тебе говорят, тебя спрашивают, типа, зачем ты это делаешь такое, но ну, я это не ради себя. Я это, например, там для тебя делаю, для вас, для всех. Я о вас забочусь. Хотя на самом деле, в глубине души, мы все равно все думаем о себе.
3: Ну, в целом, да. Но какие-то вещи я вот реально делаю именно вот для будущего mm -hmm. свидетельства. Ну, я, 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 я в Питер переехала, Хорошо. например, потому что я не хочу, чтобы мои дети жили в Кировске. Вот, а, Я маму хочу в Питер пере... перевести, потому что, типа, тут реально удобнее будет. Вот. А, нет, есть, ну, это такие вещи. но
0: ты видишь, это мы как будто бы приучены, когда она спрашивает, чего ты хочешь... Мы как бы говорим, чего мы не хотим. Мы не хотим, чтобы близким было плохо. То есть мы не хотим страдать из-за того, что с ними что-то не так. То есть э, мы отвечаем на вопрос, чего ты хочешь, ответом, чего я не хочу.
3: Не, ну я ответила, например, про маму. Я точно знаю, что я хочу, чтобы у нее было нормально mm. или хорошая старость. Типа.
0: Mm. Не там хо частицы не хочется, нет, чтобы там была нет. нет. Ну,
3: типа. Частицы нетом, нету. Я лучше, понимаю, принципе, да, сейчас да. объясню. Не, я, я тебя поняла. Я тебе типа, поняла. Что типа я сказал, что я не хочу, чтобы мои дети там экономили, да, да, например. Да, да,
0: вот такая штука.
1: Я, я понимаю. Когда... Я
3: хочу, чтобы они ни в чем не нуждались. Когда не я
1: был в Италии, и там же много туристов из, из Европы. И вот э, эти немецкие пенсионеры, они вот прямо ходят такими этими толпами с там, группами, компаниями mm -hmm. или парочками. Но они довольно уже пожилые. Ты смотришь mm -hmm. на них, они там... Бодрячком такие путешествуют mm -hmm. на старости лет. Да, его вот смотришь на них, блин, как было бы круто, если бы вот, вот так вот приехал куда в Италию, вот, вот, вот маму встретил, вот маму путешествует. Mm -hmm. Бабушку.
0: А это вообще да, не культура наших родителей, потому что даже если им дать все для этого, они этого не будут делать. А Я... эти
1: такие вот поехали пешком ходить по горам каким-то, с палками такие идут все. Вот. Нарядились там походные
0: кроссовки, вот бабушка и дедушка
1: идут. Mm -hmm. Я такой, блин.
0: Ну да, то есть ну, вот интересно. это вот типа не классность, крест, а кресло. в Доминикане тоже офигевал от того, что там, типа, до 12 вечера там общий большой бассейн. Угу. Короче, куча старперов иностранцев. Я не знаю, какой страны. Угу. По-моему, мне показалось, что американцы просто реально старые, лет по 80 в бассейне, короче, стоят. У них в термосах бухло. Там можно курить, у них, короче, этот матрас на нем пепельница. И стоят в бассейне, курят, тусуются, слушают музыку с колонки. Ну, типа, вот, вот я так мог бы делать, да? Uh -huh. Родители так не делают.
1: Я просто боюсь, что мышление, э, я ради своих родителей и ради своих детей, оно приводит к тому... Ну, потому что вот наши родители, они всегда были такие так мысленные. Ничего ради себя. Все ради... Ну, да-да, они такие
0: жертвенные.
3: Mm, вот
1: жертвенность да. их приводит к тому, что они вот не поедут в Италию ходить по горам.
3: Для себя чипсики покупаю
0: кстати, смотри, у меня тоже такое мышление, что я других, но я вот типа о себе вообще пиздец не забываю. Да.
3: Ну, типа, я ем чипсики, я катаюсь на сноуборде, типа, что еще, не знаю, я сейчас вот камеру запишу, погроулю, там, в Это же я делаю тоже как бы для себя, потому что я не забываю кайфовать.
0: Вопросы, да, акцентов, наверное, просто... Надо не то, чтобы не забывать, кайфовать надо. Короче, теперь официальный подкаст позиция подкаста мы обречены. Жить надо, чтобы кайфовать. Это серьезно.
1: Здорово, сами себя закопали.